0: Redet ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie mit dem Fotografen Chris Marquardt und Holger Klein. Ich habe. Ahoy, ahoy! Ich habe meine Kamera verkauft. Ich habe mich getrennt. Moment, 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 moment. Ich hatte ja Deine Kamera. Du hast, glaube ich, zwölf 12 Kameras. 12,80. Nein, also ich rede von digitaler Fotografie, also meine digitalen Kameras. Ich hatte ja noch eine ähm, Sony Alpha 6000, eine spiegellose die aber auch im Grunde zwei Jahre nur rumgelegen hat. Und selbst wenn ich sie mit in Urlaub genommen habe, habe ich sie im Auto gelassen und habe mit, mit dem iPhone fotografiert. Und mhm. habe ja die ganze Zeit schon gesagt, so eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht. Und Freund von mir meinte, ah, scheiße, ich habe ich, ich muss unbedingt noch mir noch ein Body kaufen. Ich habe zwar schon eine Alpha 6000, aber dieses ewige Objektivwechsel geht mir auf den Keks und das war so bei mir der Moment wo ich sage so, ja hier kannst du meine haben hab ich habe die, hab die hingehalten hab direkt hier kannst du haben nimm das, ich, ja äh, okay haben wir uns auf einen günstigen Freundschaftspreis geeinigt äh, nur die Objektive wollte er nicht haben das heißt ich habe jetzt noch diese diese aus dem Kit,
1: diese Zoom-Objektive. Ah, Was jetzt weiß ich, wo der, wo der Hase herweht. Du willst hier eine Verkaufsveranstaltung nee, für Objektive? Nee, überhaupt nicht.
0: Fiel mir nur gerade ein, dass ich natürlich so. jetzt auch eine Verkaufsveranstaltung mhm. für Objektive machen könnte. Nee. <lacht> ja, aber die, die, ist, die bin ich jetzt quitt, diese Kamera. Und das Witzigste ist, ich hatte meine X100 ja verschenkt an eine Person, die ihre X100 irgendwo verbaselt hatte. Mhm. Wie ich dann die Sony verkauft hatte, hat die andere Person ihre alte X100 wiedergefunden und meine kannst du eigentlich die X100 wieder haben. Ja, das heißt, ich habe jetzt wieder eine X100, mit der ich vielleicht auch nichts anzufangen weiß, aber die ich wesentlich lieber benutze als die Sony. Also die Sony habe ich benutzt wegen der äh, Zoom-Objektive, ne? wegen Wechselobjektiven mhm. und sowas, fand ich ganz schön. Aber irgendwie ist das Gefühl, dass ich jetzt habe, diese X100 zu haben mit ihrem 23er, äh, fühlt sich
1: sehr richtig an. Okay, du hast also noch eine digitale Kamera. Ja, ich muss jetzt mal gucken, ob was, ich die... Auch aber, nicht...
0: Sonst hätte ich diese Sendung jetzt in Frage gestellt. Nee, ich habe darüber hinaus, habe ich ja auch noch diese 100D oder D100 oder wie sie heißt. Siehst du? Diese Canon. Aber da weiß ich, ich überhaupt nicht, wo die ist. Fisch, der, Fisch, Fisch <lacht> <lacht> Und sonst. Also falls, jemand, falls aber jemand diese Objektive, kriegt man da überhaupt noch was für? dieses, Was ist diese 16 bis 55 und 55 bis... Also, Objektive,
1: so, so gefühlt, werden, verlieren, verlieren langsam an Wert als die digitalen Kameras, warte ja. Zeug. Ist halt, hat halt mittlerweile so ein Lifecycle. Aber mittlerweile
0: ist, was heißt mittlerweile? Aber die, die, die Leute, die so eine Alpha haben, so eine, so eine Alpha 6000, die haben die Objektive ja eh, ne?
1: Naja, du kaufst halt so Kamera im Kit in der Regel, ja. wenn ja. du so einsteigst, okay. und dann hast du mal zumindest ein Objektiv, was, was nicht das, das super glanzstück ist aber was dich erstmal die ersten paar jahre drüber rettet genau. sozusagen und dann wenn wenn das dann ernst meinst dann legst du halt nochmal ein bisschen was drauf und sagst okay jetzt habe ich dann doch irgendwie bock auf eine festbrennweite oder oder ich habe einen, einen speziellen anwendungszweck und dann brauche ich halt irgendeine lange brennweite für was weiß ich wildlife oder sonst was
0: ja ja das das war die fotografische neuigkeit meines lebens und äh, wo ich dann die, die Kamera mit hatte, das war in Südfrankreich, wo wir waren, also die Sony, wo ich sie dann auch quit geworden bin und mhm. die Fotos, die ich gemacht habe, habe ich halt alle wieder mit dem
1: iPhone gemacht. Mhm. Ja, aber so also geht es mir teilweise auch. Ich war ja jetzt ähm, mit Moni zusammen eine Woche auf Pellworm, also Insel im Wattenmeer, Nordsee und äh, da. Habe ich zwar auch eine Kamera dabei gehabt, aber ich habe schon mal von vornherein, also eine, eine richtige, ich weiß nicht, so Luftkomma, eine richtige Kamera, also eine Spiegelreflex dabei gehabt.
0: Ich habe einen Laptop, aber ich habe auch noch einen richtigen Computer.
1: Sowas, genau. Das waren und, Zeiten. Uiuiui, wir werden alt. Und ich hatte dann, also ich hatte eine Spiegelreflex dabei mit mit einem Objektiv, so, so kleines Besteck, mal gucken. Aber ich bin jetzt da, und wir sind ja auch nicht zum Fotografieren hin, sondern wer Pellworm kennt, weiß, es gibt zwei Arten von Menschen, die einen kommen und kommen nie wieder, weil sie sagen, da ist ja nichts los und die anderen kommen immer wieder, weil da ist ja nichts los. Okay, nee, ich war noch nie auf Pellworm, aber ja. Also Pellworm Pellworm hat äh, Schafe, Deiche, manchmal mehr, manchmal nicht, manchmal manchmal ja, das hat, ja. <lacht> ähm, hat einen Leuchtturm, hat, Nordsee, hat einen Edeka und äh und ein paar Imbisse und ein paar Restaurants. Immerhin. An den Imbissen kriegst du gute Fischbrötchen und das ist dann aber auch schon. Wo wir jetzt auf auf Möhn waren, ähm, wir waren da ja so
0: ein bisschen festgenagelt, weil wir keinen Bock hatten, immer den Bus abzubauen, um irgendwo hinzufahren. Mhm. Da gab es halt nix. <lacht> da gab es ja. so einen Touristenbus, der ist im Kreis gefahren, kam dreimal am Tag vorbei. Das letzte Mal um 16 Uhr, aber dann bist du auch nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Äh, am Campingplatz in dem Shop gab es praktisch nichts außer Bier und Eis. Mhm. Ja. Und zum <lacht> ja, nächsten und, Burgerladen bist du, musstest du irgendwie, ich glaube, anderthalb Kilometer oder 1,8 Kilometer latschen. Und oh, der das hat aber auch, ein
1: paar, paar Schritte auf
0: ja, der, der <lacht> hat dann auch nur Freitag, Samstag, Sonntag aufgehabt.
1: <lacht> Wahnsinn. Naja, wir sind, also wir sind so halt, los. wir sind halt so auf der Insel rumgefahren, also man kann da schon so ein paar verschiedene Ecken angehen, die sind sich halt dann teilweise recht ähnlich, weil Deich ist, ist halt Deich. Die ist und ich so gerade
0: auf, auf Apple, äh, auf Google Maps. Du die fährst ist,
1: von Nord, du fährst nach Nordstrand und dann mit der Fähre rüber. Nordstrand Na, ist, ist auf so Die ist recht Insel.
0: klein, die kannst du tatsächlich zu Fuß erschließen dir, ne?
1: Ja, nee, ja, schon, aber du, also einmal quer über die Insel fahren, da bist du schon so zehn Minuten unterwegs mit dem Auto. Ja gut, aber das das heißt, du bist zwar, Aber mit dem Fahrrad und so ist das prima. Also, du bist halt längstens zwei Stunden unterwegs, mit, mit, wenn du zu Fuß irgendwie da langläufst, oder? Naja, und äh, fotografisch, naja. Äh, also, es, nee, ist schön. Naja. Äh, nein, nein, falsch. Ich, du hast, Lass mich doch ausreden. <lacht> ähm, du hast... du, ich, Es liegt doch eher an dir. Wenn du gut fotografieren kannst, dann kannst du auch in deinem Garten gute Bilder machen. Und das immer wieder. Ja. Also man kann da super schöne, stimmungsvolle Bilder machen. Um, aber ich, wie gesagt, war nicht zum Fotografieren da und dann habe ich die Kamera halt auch in der Ferienwohnung liegen lassen und mhm. das iPhone dabei gehabt. Das waren also, ich habe dann nur so ein paar Vignetten geschossen, so kleine interessante Ecken, so wie du es auch manchmal machst, so ein interessantes Schild, ja, irgendwie genau. im Kontext ja. mit irgendwas. Ja. Und das war aber sehr, sehr entspannt und angenehm, war mal dringend nötig wieder. Ach, da fällt mir ein, äh, wo du sagst, so, so
0: mal ein Schild fotografieren und sowas. Ich habe tatsächlich meinen Flickr gedowngradet,
1: mm, mm, mm. weil ich das so Die gut... Die sind jetzt auch wieder teurer geworden. Ach oder? echt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da war irgendeine Ankündigung, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch den Pro-Account, aber das ist auch, äh, ja, also ich, ich nutze ja quasi. Ich habe da, ja,
0: hab da so irgendwie 650 Bilder liegen oder irgendwie sowas.
1: Na, dann bist du doch eh in,
0: in, in der Gratisschiene genau. noch mit allen Bildern und? drin. Ja, ich hatte das bezahlt, weil ich dachte, nee, ich finde das ein schönes Ding, ich bezahle das gern, aber ich hänge praktisch nur noch auf Glas rum, auch wenn da wenig los ist, äh, so, so insgesamt. Also das jetzt ist Glas ist wie Pel das Glas ist das Warte,
1: der Fotografie. Welchen war Sendungstitel draus? Nee, nee, du, ich, es kommt noch ein besserer. WhatsApp. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ich ich habe in den in den Fragen habe ich eins gesehen. Ich glaube, das das hätte das hätte möglicherweise das Zeug. Aber schreib trotzdem mal auf. Ich was, genau, schreiben Sie es mal auf. Ähm, na gut, lass uns mal lass uns mal in so ein paar Themen reingehen. Ich habe so gut. die eine oder andere News ähm, mitgebracht. Das eine ist, ähm, da haben wir beide schon mal kurz drüben auf dem CM Magazin drüber geredet, aber ich dachte man man müsste es hier trotzdem ganz kurz nochmal zumindest erwähnen und das ist, ähm, was ich immer noch inter interessant und wichtig finde im Moment ist, dass, äh, dass sich da so ein bisschen ein Konflikt anbahnt zwischen den Bildagenturen und den ähm, KI basierten Bildgeneratoren. Ja. Also die Geschichte mit Getty. Getty hat jetzt quasi KI rausgekantet. Also mhm. Getty, große Bildagentur, haben dann, ja, so Stable Diffusion, DALI, Midjourney und wie es alle heißen, von der Plattform verbannt. Du kannst also darüber jetzt nicht mehr das Material verkaufen, was du künstlich generiert hast. Und sie begründen das mit Copyright-Fragen, die nicht geklärt wären. Das ist, ja ein Stück weit finde ich passt da schon, aber ich, äh, ich unterstelle denen, dass sie auch noch andere Motive haben, weil das ist einfach eine Riesenkonkurrenz für die in Zukunft. Und, äh, ich kann mich gar nicht mehr daran da erinnern, welche,
0: welche äh, negative, destruktive Haltung ich äh, im CM-Magazin eingenommen habe dazu. Wir verlinken das, <lacht> wir verlinken das in den Shownotes, dann könnt ihr euch das... Ma machen
1: wir, machen wir, nee, ich glaube, da bist du relativ gut mitgegangen sogar, oh, ausnahmsweise mal. <lacht> ja, ist halt, also Get Getty ist ist ja auch nicht unbedingt einer von den guten, und die vor allem was das Thema Copyright angeht, sind die doch relativ ich, 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 so ein bisschen Krake, ne? Die nehmen sich, was sie kriegen können und verkaufen es dann. Aha. Und äh, da gibt es genügend Beispiele dafür. Und sie haben natürlich auch in der Industrie sehr viel eingekauft, also iStock als Foto gehört Getty mittlerweile. Um, Corbis gehört Getty mittlerweile, dann gibt es hier noch, um, Unsplash. Große, gratis Bilddatenbank, die ja auch Getty gehört. Also, die wollen überall mitschwimmen und mit mitdingsen und hier, hier grenzen sie sich quasi komplett ab und das finde ich zumindest bemerkenswert. Mhm. Jo, das war das eine. Äh, das andere ist, da ist kürzlich ein, ein Video durch die Timelines gegangen. Ich schick dir das mal, wenn du das aufmachst. Ähm, muss glaube ich kurz warten, bis das geladen hat. Die Frage, have the smartphones won? Also die Frage, wie 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 weit sind denn, also wie sind wir denn so mengenmäßig jetzt mit den Kameras, die die Leute in den Taschen haben? Ach so, haben?
0: nicht qualitätsmäßig, sondern mengenmäßig, okay.
1: Einfach mal die Quantität. Und das ist halt so ein, so ein Zeitstrahl, der sich da in dem Video bewegt, wo es erstmal die Kodak Brownie irgendwie, die halt irgendwie ein paar hunderttausend Mal verkauft wurde und dann so eine Nikon F, die irgendwie so eine Million Mal verkauft wurde. Und äh, du siehst halt diesen Berg immer weiter anwachsen. Ähm, erstmal, wie gesagt, nur so die die, die Filmkameras okay, natürlich ja. und irgendwann kommen dann so diese, diese digitalen Reihen. ist ja, hier ist noch die Polaroid SS. Ich F bin noch bei 1974
0: 70. gerade, oder? Ja, 77.
1: Genau, da bist du dann hier so bei der Pentax K1000, die ist so neun Millionen mal verkauft worden. Und dann, äh, kommen hier so. 89, äh, die 90. ersten 80er Jahre Kameras mit digitalen Chips drin, also noch nicht Digitalkameras. Mhm. Die F100, äh, 86. Und plötzlich. Heiliger
0: Strohsack! Und plötzlich wird
1: das, was da, was da so analog war, wird plötzlich quasi unten zu einer, fast flachen Linie, ja, weil Wahnsinn. dann plötzlich die Smartphones kommen und da reden wir jetzt von anderthalb Milliarden, Ach, die verkauft mal. wurden.
0: Den riesigen Berg, den ich in dieser, Moment mal, das rote, der, der eigentlich rote schon große, ist nicht, der eigentlich die schon Digital große Kameras, Berg hast, die, ist, okay.
1: genau, deine X100 gehört Wahnsinn. da rein, in diesen roten Berg, der total kleiner Ameisenhügel ist gegenüber den Smartphones, die halt mit, ja, anderthalb Milliarden Wahnsinn. irgendwie, ja. Wobei abgehen. da dann
0: auch noch die Frage ist, äh, werden die auch alle in einer solchen Weise zum Fotografieren genutzt, wie die Kameras zum Fotografieren genutzt wurden? Ja, natürlich. Nee, eigentlich ist es die falsche Frage.
1: Und die Leute kaufen natürlich das Smartphone auch nicht einzig und allein, weil es eine Kamera hat. Aber es, ähm, es, wird, halt, es wird halt viel damit fotografiert, die Fotografie wandelt sich dadurch natürlich auch.
0: Ja, am Ende gibt es Fotos, ja. Das, ja, ja, ja. <lacht>
1: Krass krass. Das ist ziemlich krass, ne? wenn man dann so sieht, wie, also und, und, jetzt, und jetzt rechnen wir da nicht nur Anzahl Smartphones, sondern jetzt, jetzt lassen wir uns mal noch, jetzt machen wir uns nochmal den, noch den Spaß und sagen, okay, wie viele Kameras hat denn so ein Smartphone heutzutage? Und da sind ja drei bis vier Kameras drin in den Dingern.
0: Mhm.
1: Also das könntest du gerade nochmal verdreifachen oder so.
0: Nee, nee, das glaube ich nicht, nee, nee, weil das, nee, 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 das, das, ja, das ändert, das ändert das, nichts das am
1: Output, ne? Das. Nicht wirklich. Nicht außer wirklich.
0: bei so wo schon also bei so Leuten wie mir tut es das tatsächlich, weil ich mir damals tatsächlich ja auch das das iPhone mit den drei Linsen gekauft habe, mhm. weil es drei Linsen hat, weil ich dadurch eine Linse mehr habe und ich mache dadurch auch tatsächlich andere Fotos und mehr ja. Fotos. Ja, ich Aber auch. das machst du glaube ich, also das, das machen schon so 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 Spinner wie ich machen das bewusst, aber die meisten Leute glaube ich nicht.
1: Tja. Krass. Hast du mich gerade Spinner genannt? Ja. Hm. Gut. So, um, das habe ich, du Pfosten. Pf Pfosten bin ich gut. Auf Pellworm gibt es viele Pfosten.
0: Ähm, wie was ich eigentlich das Witzigste finde, ist, ich habe so in die, also während 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 ich in die Shownotes geschrieben Chris war auf Pellworm, hattest du Pellworm schon zu Ende erzählt, ich dann, hm. okay, da gibt es wirklich nichts.
1: Doch, also <lacht> ich meine, das, das Skurrilste war, also, da, es gibt. Da, da, wo viel, äh, in Anführungszeichen, wo, wo, wo etwas mehr Leben stattfindet, ist der Hafen. Mhm. Und im Hafen äh, ist Beauty, Bütis äh, Schlemmer-Eck. Das ist ein Schnellimbiss, wo du gute Fischbrötchen und gute Sachen bekommst. Und äh, am Abreisetag, am Samstag, kommen wir da hin, so 13, 14 Uhr ungefähr. Und dann haben wir da mittags gesagt, ja, da essen wir noch mal bei Beauty, ist okay. Sind dann dahin gefahren und da schalte uns von weitem Humpertäter entgegen. Und da, da war nämlich Oktoberfest. Ach du Schande. Und die haben dann tatsächlich, da sind dann irgendwie die Hälfte der Leute mit Dirndl und Lederhosen rumgerannt und äh, hatten da so ein DJ mit den alten Z, äh, mit den alten Zec 15 Dreierboxen. Sagt mir jetzt nichts. Ähm, P.A.ler werden sich, kenn, kennen die Teile, um, und da lief halt irgendwie laute stark. Ah, die äh, Dina,
0: ja, ja, ja. Zerg 15.3, ne? Ja, okay. Das,
1: hatte ich mal, hatte ich mal. Um, die kennt man doch aus der Disco ja, noch ja, und von so ja, ja, ja. Konzerten. Ja, und äh, da bin ich dann, da bin ich dann, da hatten wir dann so ein, auch auch so eine so eine komische, Dissonanz, das war ganz wild, so die Nordlichter, die dann plötzlich hier einen auf, äh, da gab es auch dann Hofbräu und alles, wie sich das gehört.
0: Ist das, was ich hier finde, wenn man auf so, ich sag mal, expliziten Inseln ist, also auch die man als Inseln spürt, weil mhm. zum Beispiel unser Aufenthalt auf Mön, ich habe die Insel Mön nicht als Insel gespürt, weil ich einfach auch zu wenig unterwegs war und weil die auch recht groß ist. Mhm. Aber Pelvorm scheint mir ja sehr, oh, sehr hast klein du zu immer sein. immer Insel, das ist die genau. Insel. Genau. Und ich erinnere mich dran, vor ein paar Jahren waren wir mal in Irland und waren auf einer Insel, die heißt Inishmore. Mhm. Und die spürst du auch als Hänsel. Weil du einfach, ne, du läufst halt eine Stunde in eine Richtung, mehr, Eine Stunde zurück, mehr, Überall mehr drumherum. Von ähm, Möwen und so weiter. Ne? Und was ja. wir da hatten, das fand ich ganz toll. Das ist ein Gefühl, das hatte ich bisher noch nirgendwo anders. Es gab im Hafen, gab es einen Pub. <lacht> da mhm. konntest du dann schön draußen sitzen und konntest die Schiffe an- und abfahren sehen. Und wir waren, ich glaube, wir waren drei Nächte da. Und man kennt euch. Nee, anders. Mich? Am ersten Tag war das noch Am zweiten Tag war das schon so, dass wir im Pub saßen. Und als das letzte Touristenschiff gefahren ist, haben wir beide gedacht, boah, endlich. Endlich Ruhe. Also, oh Mann, endlich sind sie weg. Das, das fand ich total faszinierend. Das, das ist so ein Gefühl, das würde ich gerne nochmal haben. Hat man das auf Pellworm?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und äh, was aber also dieses, man, man kennt dich, das war dann auch, wir, wir, wir waren jetzt das zweite Mal da. Ne? Mhm. Also wir waren im Frühjahr schon mal da und sagten, ne, da müssen wir wieder hin. Das ist, das hat, das hat, das hat bei uns irgendwie geklickt. Und ähm, dann sind wir da wieder hingefahren und waren wieder mal beim Schnellimbiss an der Hoger Fähre. Das ist auf der anderen Seite von der Insel, nicht da, wo der Hafen ist, mhm. sondern auf der anderen Seite. Und äh, ja, da die Wirtin so, ah. Euch oh, kenne ich kenn nicht, doch. Ja,
0: die Kellnerin, die Kellnerin im Pub, die hat dann auch gemerkt, oh, die sind ja immer noch da, <lacht> weil das, weil das ja. irgendwie auch
1: äh, eher
0: selten ist, dass Leute sich auf so einer kleinen Insel länger als vielleicht nur 24 Stunden aufhalten. Ja,
1: und auf Peron da wohnen da um, um die 1000 Leute oder so mhm. und ähm, ist jetzt nicht irgendwie auch nicht super touristisch, weil ja, da ist halt wenig auf der Insel. Uns hat das sehr gut äh, gepasst. Fotografie. Ach, ich muss dir, ich muss dir noch mal kurz eine KI zeigen. Ja, ähm, du immer mit deinem KI-Zeugs.
0: Damit machst du mich schon immer im CM-Magazin fertig und jetzt kommst du ja. Hier
1: nee, eine, eine, eine interessante Anwendung. Und zwar gibt es mittlerweile das, äh, ein, ein Tool, das heißt GFP Gun. Das mhm. ähm, ist ein äh, KI-Tool, mit dem du mit Hilfe von KI alte Fotos restaurieren kannst. Also, stell dir vor, du hast ein altes Bild und das hat irgendwie Risse und Kratzer ah, ja, und Blämisches und hat nicht die Auflösung und so weiter. Und was macht dieses GFP-Gun? Es äh, nimmt dir halt diese Kratzer raus, macht es dir hübsch. Äh, das, was, das, was du so als, als Dienstleister, na, ich sag mal, so in einer halben Stunde Arbeit irgendwie oder eine Stunde Arbeit ja. tun würdest, macht das Ding halt in ein paar Sekunden. Aber ich und finde, die Ergebnisse sehen, Gehen wir nach unten, ans Ende des Artikels. Da sind so sechs Bilder.
0: Ja, 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 ja. Ich finde, die Ergebnisse sehen so, die sehen nicht. Die sehen teilweise natürlich ein bisschen glatt aus. Glatt, das ist das, ist das Wort. Ja, ja, genau. Die und ich würde glatt.
1: die auch ja. nicht für alles Mögliche einsetzen, weil teilweise lebt das alte Bild ja auch von seinem Korn und von seinen äh, von seinen Blemishes, aber, ähm, wenn du halt so ein total zerfetztes Bild von Ur, Urgroßtante Gisela hast und, äh, das irgendwo aus einem Album rausgezogen hast und da könntest, das könntest du jetzt wahlweise jemandem geben, der dann irgendwie eine Stunde dafür auch kassiert oder du wirfst das halt, wirfst das halt in so ein KI rein und am Ende kommt was raus, was vielleicht für uns, die wird das Thema ein bisschen intensiver beackern, vielleicht ein bisschen, boah, over the top ist, aber mhm. für, für den Rest der Familie irgendwie ähm, das wunderschöne Bild von der Tante Gisela ist. Ja.
0: Ist das, was ist das? Ist das ein Online-Service? Ist das ein Plugin? Äh, du kannst,
1: ne? ganz unten am Ende des Artikels ist so ein Existing Demo Online. Da kannst du, oh ja. also das ist jetzt alles so Zeug, was jetzt quasi rauskommt, aber immer noch so im, ja, so im Nerd-Umfeld stattfindet. Das mhm. heißt, diese clicky bunti tools einmal hier klicken und fertig, da wird das reinwandern mit Sicherheit. Das wird aber noch na, lass es noch einen Monat dauern oder so. Ja, spannendes mhm. Ding. Mhm. Es bewegt sich was.
0: Das ist ganz interessant. Also das ist Die nächste KI oder die nächste Iteration dieser KI ist dann wieder die Störung reinzurechnen.
1: In gut. Genau. In echt, weil du genau. kennst das ja, du kennst das ja im Film, wenn man dann irgendwie so 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 Objektiv, also J.J. J. Abrams und seine Lens Flares zum Beispiel, mhm. die sind halt in den Science Fictions, zumindest anfangs fand ich die immer sehr künstlich, die sahen nicht wirklich echt aus, so als ob die aus einem Objektiv gekommen obwohl sie da rausgekommen sind, die werden, ja. wurden ja, ja bei J.J. Abrams immer schon in, in echt gemacht, aber die wirkten irgendwie ziemlich künstlich, fand ich. Ähm, und ich glaube, du kannst tatsächlich mit einer guten KI auch guten Dreck machen.
0: Ja, ja, aber das ist, ist, ist wahrscheinlich aber wesentlich schwieriger. Ne? Also so ein Gesicht, das äh, voller Risse ist, also voller externer Risse sozusagen, äh, dieses Gesicht wieder zu äh, von den Rissen zu befreien, dürfte einfacher sein als einem Gesicht eine ja einen natürlichen Faltenwurf, sage ich mal, äh, hineinzuzaubern.
1: Da kommen wir auch gleich noch drauf. Ah, das, ja. Das ist habe ich auch nochmal ein Thema. Ähm, zwei nee, zwei, zwei Themen noch, und zwar genau beide zum Thema Altern. Das eine ist so ein Thema, was immer wieder auftaucht, und zwar Darmspiegelung. Diese Frage: Ja, so ähnlich. Nee, das ist noch Kamera related. Du findest, eine Darmspiegelung und, ist nicht Kamera related? Doch, stimmt.
0: <lacht> Kannst du bei der Darmspiegelung fragen, auch, was, was haben sie da eigentlich für ein Objektiv genau. drauf? Ist dann Vollformat-Sensor drin? Auch Darmspiegelungen sind Fotografie. Schreibe ich auch mal als möglichen Sendungsthema. <lacht>
1: Ja, nee, die Frage, die immer wieder kommt. Ähm, wir hatten die jetzt gerade aktuell auf Happy Shooting drüben. Äh, dieses, ich will eine digitale Kamera kaufen, eine gebrauchte. Aber die altern doch auch. Was, was, was altert denn da an so einer Kamera? Aha. Ja, und du hast Du hast halt, Ich meine klar, mechanische Dinge natürlich. Den, den Verschluss, ähm, der ist auch bei einer digitalen Kamera mitunter noch mechanisch. Ne? Also was richtig so, so, so Lamellenvorhang vor dem. Äh, vor dem, vor dem Sensor ist. Da sind Federn, da ist Elektromechanik drin und so weiter. Ähm, dann hast du natürlich aber ganz besonders das Thema Sensor. Und wenn du dann hm. mal die Filmkamera und die digitale vergleichst, dann hast du halt bei der Filmkamera bei jedem Bild einen neuen Sensor. Ja. Also da ist dann, wenn der, wenn, wenn was altert, dann ist es quasi der Film. Ja. Wenn du einen alten Film nimmst. Aber bei digitalen Kameras, da hast du halt, ähm, naja, da hast du so mehrere mehrere Faktoren. Das eine ist tatsächlich, da sind die Farbfilter. Auf dem Sensor liegt ja dieses sogenannte Bayer oder b y e r B-A-Y-E-R Bayer-Array drauf. Also so ein rot-grün-blau äh, Farb-Array mit Farbfiltern. Und ähm, die altern tatsächlich über die Zeit, wobei ich glaube, das ist nicht das Problem, weil so Kameras... Da kannst du mit Farbkorrekturen, mit digitalen Farbkorrekturen natürlich noch viel machen.
0: Stimmt, da das ist die passiert. Entwicklung, die, die Entwicklung an der Softwarefront oder an, den, an der Postproduktionsfront ist, ist die Entwicklung gleich das das dann auf. mehr als, ja genau, ja, gleich das auch. Fängt
1: das auf. Ich, ich habe früher so im, im PA-Bereich, so im, im, da sind wir wieder bei den Zackboxen, äh, äh, in dem Bereich äh, auch öfters mal mit Leuten zu tun gehabt, natürlich, die Licht machen und die hatten damals, heute ist das alles LED und äh, damals waren das aber dann te teilweise diese großen paar, irgendwas kann, diese großen Alublechbüchsen mit den heißen Lampen drin, wo dann vorne so Farbfilter drauf sind. Mhm. Und da war es teilweise so, dass ein Farbfilter, der, also so, du kennst diese, auf Bühnen werden manchmal die Vorhänge von unten angestrahlt. Ja. Da hast du also diese Lichtfächer auf dem Vorhang und damit ist aber der Filter über der heißen Lampe gewesen. Das heißt, der Filter hat die komplette Hitze von der Lampe abbekommen, auch die heiße Luft, die da hochgeht und dann konntest du äh, teilweise diese Filter nach einem Abend wegwerfen, weil die sich entfärbt haben. So schlimm ist es in deiner digitalen Kamera nicht, glaube ich. Ähm, trotzdem, du hast natürlich so Ozon und so weiter, UV. Äh, das ist aber, glaube ich, dem Fahrfilter auch relativ egal, weil der ist ziemlich gut gekapselt und da ist ja ein UV-Filter davor und so weiter. Ähm, also ich habe auch nicht, ich war, ich, ich habe jetzt leider keine sehr alte digitale Kamera. Äh, aber ja, ich glaube nicht, dass du einen Unterschied da sehen würdest. Ähm, was aber tatsächlich passiert in den Sensoren, ist, dass äh, das Pixel kaputt gehen. Mhm. Und das sind so diese diese hochenergetischen, ähm, wie nennt man die Cosmic Particles, so ja. Hochenergiepartikel. Hintergrundstrahlung. ja. Äh, Hintergrundstrahlung. Kosmische
0: Strahlung ne? so insgesamt. Ja.
1: Genau kosmische Strahlung Partikel, wie du auch immer das nennen möchtest, das sind auf jeden Fall Dinge, die wenn sie ähm, in, auf so eine Zelle oder auf so ein ja, so ein Transistor, der dann irgendwann wieder steuert, drauf knallen, dann haben die schon das Zeug, so ein Pixel einfach anzuschalten. Das nennt man dann ein Hot Pixel, das ist dann mhm. immer voll an. Oder als auszuknipsen für immer, dann ist es ein Dead Pixel. Und wahlweise hast du dann hinterher auf deinem Bild ein, und, und die Pixel sind entweder rot, grün oder blau. Das heißt, du hast am Ende entweder ein rotes, grünes oder blaues Pixel, was immer an ist. Ja, das sieht man ja auch. Oder oft, halt. Ja. Oder halt eins, was schwarz ist. Das hat man früher, hat man das auf Bildschirmen auch auf so LCDs ja, immer genau. gesehen. Ne? Ja. Da gab es dann auch so bei den Herstellern so ein so Threshold, so bei ab drei tauschen wir es oder so ähnlich. Ähm, ich habe aber auch, auch lange nicht gesehen, aber das liegt wahrscheinlich an der Technologie, die heutzutage verwendet wird. ne? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Also es ist, ist, ist mit Sicherheit qualitativ besser geworden. Wobei ich sitze seit Jahren nur noch vor Apple Displays. Ja. Die sind eh, oh, die sind eh über, über die meisten Fragen haben. Ähm, naja, auf jeden Fall auf, der, auf dem Kamerasensor, so ein Deadpixel, so ein schwarzes Pixel, das merkst du quasi nicht. Aber so ein Hotpixel, das kann schon stören. Ähm, jetzt werden sich die meisten aber fragen, ja, ey, Moment, ich habe ja so eine Kamera jetzt auch schon seit einigen Jahren, aber ich sehe die gar nicht. Und äh, das kommt daher, dass die von der Software weggerechnet werden. Na, so ein Hotpixel kannst du super einfach und auch ein Deadpixel kannst du mit Software super einfach detektieren. Ja klar. Also Sagen, okay, das Nachbarpixel ist, also erstmal ja. gucke ich mir alle Pixel an und die, die voll an sind, da gucke ich dann, ob die Nachbarn auch voll an sind. Mhm. Und wenn das nicht so ist, dann ist das mit Sicherheit ein Hot oder ein Dead Pixel. Das war jetzt gerade meine naive Herleitung von einem möglichen Algorithmus, das machen die vielleicht nochmal anders, aber ähm, das, und, und dann wird es halt entweder ersetzt durch ein Nachbarpixel, ja, du hast ja da deine 15, 20, 30, 40 Millionen Pixel. Oder sie interpolieren zwei Nachbarpixel hm. zusammen. Und dann und das Irgendwie macht halt so, tatsächlich... So Stempelreparaturkit kit so in der, in der Software, so Klatsch. <lacht> Nur halt ganz klein auf einem Pixel. Genau. Und äh, das das macht entweder die Kamera selber, wenn du JPEG fotografierst. Ähm, wenn du RAW fotografierst, bleibt das in der Regel drin. Dann nehmen sich aber Lightroom oder wie sie alle heißen, äh, machen das dann halt auf dem RAW-Bild für dich, sozusagen. Und deshalb siehst du die nicht. Und die die Anzahl dieser kaputten Pixel die erhöht sich mit der Zeit, weil ja irgendwann mal so ein kosmisches Partikel da Peng macht und wenn du viel in der Höhe unterwegs bist auf Bergen oder auch in Flugzeugen dann wird das deutlich beschleunigt, weil da oben mehr von diesen Partikeln unterwegs hm. sind, die das kaputt machen können. Die werden sonst von der Atmosphäre halt langsam so abgebaut sozusagen. Und äh, da kann dann nach ein paar Jahren so eine Kamera auch schon mal einige hundert von diesen Pixel haben. Du siehst sie noch nie. So viel zum Thema Altern von, von Kameras und vor allem von Sensoren.
0: Das würde dann aber auch, also ich, worauf ich seit vielen Jahren nicht mehr achte, ist, wie viele Millionen Megapixel eine Kamera hat. Das interessiert mich irgendwie nicht mehr. Hm. Also, seit mich interessiert, seit mich Lichtstärke interessiert, interessiert mich nicht mehr, wie viel Pixel die Dinger hat. Ähm, nee, du brauchst, du brauchst und, ja auch, also. Das heißt aber doch, das, das würde aber doch jetzt bedeuten, je mehr Pixel ich habe, desto später würde ich einen Ausfall vieler Pixel erst sehen. Weil die dann kleiner sind. Genau. Und weil die halt, weil, weil du halt viel besser dann interpolieren kannst und sagen, also, so, viel daneben nebenan dann kann ich auch noch zehn Ach so, kaputte ja Software-Technik machen. Ja, so gesehen wär's glaube, dann wieder ein Verkaufsargument für mich vielleicht.
1: Ähm, was auch natürlich der Fall ist, ist, dass je kleiner dein Sensor ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er überhaupt von so einem Partikel getroffen wird. Stimmt. Also große ja. Sensoren haben in der Regel auch mehr von diesen kaputten Pixeln, ja. weil du einfach eine größere Fläche hast. Ja, 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 ja. Tja. So, und wo wir von alternden Sensoren reden, da müssen wir ganz kurz noch über das digitale Alternreden, da gibt es ja mittlerweile auch so diese Face-App und solche Geschichten auf deinem Smartphone, die halt irgendwie ein Foto von dir nehmen und dir irgendwie 30 Jahre drauf rechnen oder so. Mhm. Das hat mal jemand jetzt mit etwas neueren Mitteln getan, mit bekannten Gesichtern, die nicht mehr leben und ich bin schier hinten übergefallen. Das ist jetzt nicht nur einfach eine Software, wo man was reinwirft und sagt, mach mal alt, sondern der hat dann uh. schon auch, der hat dann schon auch ähm, die, äh, die, die, der hat dann schon auch andere Tools noch eingesetzt. Also da ist, äh, ist einige so ein Retusche und so weiter drin. Aber das ist halt, das ist ein Kurt Artikel Cobain aus, aus Beta Pixel. Wie geil. Äh, Ja, oder hier Princess Die oder ja. genau Kurt Cobain oder äh, John Lennon. Und, äh, und, 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 also, da sind teilweise echt Leute drin, oder ein neu gedachter Michael Jackson, der halt nie seine Schönheits-OPs hatte. Der, der hatte keine Schönheits-OPs,
0: der hatte, das war eine schlimme
1: Krankheit. Das, das war Vitiligo. Oder Vitiligo, oder wie es auch heißt. Ja, ja. Aber er hat, er hat ja trotzdem Nase verkleinert lassen und schon. John weiter. Lennon, super. Ist, also, und, und ganz besonders schön finde ich dann Freddie Mercury, weil der so wie so ein, wie so ein Rentner, der könnte auch irgendwie nebenan wohnen und so. Geil, oder?
0: Der sieht aus wie der, aus wie der, wie der äh, Zweite Weltkriegsveteran, der ja, ja. äh, nochmal interviewt wird zu irgendeinem, so wie war denn das eigentlich damals, als sie in Berchtesgaden den Berghof äh, befreit haben? Ja. <lacht> ah, super.
1: Ah, also, also, Hendrix,
0: ich finde <lacht> Hendrix geil. Hendrix ist geil. Hendrix. <lacht> Das ist so ein bisschen, wie heißt der, wie heißt der Typ, der immer diese, 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 ähm, ähm, Weltraumdokus macht, äh, Morgan Freeman. Der sieht super der sieht original aus wie Morgan Freeman, nur
1: in Wulstiger. Und in etwas Wulstiger <lacht> und mit, einer, mit, einer, mit, mehr Matte auf dem Kopf. Super. Ja. Elvis Presley. Ja, da finde den finde ich so ein bisschen, da weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, er also sieht aus, als würde er den Körper nicht so dazu, ja. ne? genau. Stimmt,
0: passt der <lacht> Körper nicht so dazu. Eigentlich müsste Elvis Presley eher ja so aussehen wie ich, ja.
1: Aber da siehst du mal, was alles Super, geht ja. heutzutage. <lacht> Freddie also
0: Mercury.
1: Das ist geil. Das ist dann nicht mehr Freddie Mercury, sondern das ist dann Mr. Mercury. Genau. Mr. Mercury. Super. I've, I've come to mow your lawn. Ja, genau.
0: Ach, herrlich. Na?
1: Schön. Freddie Mercury ist echt der
0: Beste. Ja, Link in den Shownotes. Notes. <lacht> So viel Spaß so. für die paar Markte. Jetzt sehen wir die ah. Themen aus. Jetzt können wir ja, was anderes Ich habe auch nichts mehr zu erzählen, weil ich erlebe ja nichts. Ich komme ja nicht mehr raus. Ja. Ich komme ja nicht mehr raus. Mal. Können wir jetzt mal mit Fragen anfangen. Sollt Wenn ihr Fragen habt, es gibt keine dummen Fragen. Und Falls doch, werden wir es euch sagen, nachdem ihr sie gestellt habt. <lacht> 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 könnt ihr diese Fragen ihr? Einreichen unter einem Link in den Shownotes auf www.avrent.de, also in den Shownotes zur Sendung. Die erste Frage kommt von Saskia. Ich fotografiere bereits seit einigen Jahren, aber ich bin über die Corona-Zeit etwas eingeschlafen. Werden fett. Aber ich habe vor kurzem die regelmäßigen Challenges auf Wikimedia Commons entdeckt. Da werden immer wieder Motive zu einem bestimmten Themengebieten gesucht, die man natürlich für die freie Nutzung freigibt. Zum Beispiel zum Thema Autos, Landwirtschaft etc. pp. Und ich mache da nun einfach mit, um meinen Arsch hochzukriegen und es funktioniert. Das habe ich noch nie von gehört. Kennt Chris weitere solche Plattformen, ich sowieso nicht, die Foto-Challenges anbieten? Oder hat er andere Mittel, um seine Fotoflow zu pushen? Ach, das ist ja eine interessante Sache.
1: Also das das, ich wusste, dass die das machen, ähm, ab und zu mal, aber wie, wie, also ich habe mich da nie reingehängt. Ja, Wikimedia Commons ist ja die große Bilddatenbank ja. mit äh, frei, frei verfügbaren Bildern. Und ähm, das ist natürlich super, ne? Fotowettbewerb und du tust was für die Allgemeinheit und so weiter. Total schöne Idee, ja gibt auch Firmen, die so Fotowettbewerbe ausschreiben, damit sie hinterher für ihre Werbung Bilder gratis bekommen. Da musst du immer aufpassen mit den Rechten und so weiter. Aber hier ist es relativ klar. Äh, kennt Chris weitere solche Plattformen, die Foto-Challenges anbieten? Also was mir da direkt einfällt, ist, ähm, was, was so im, im, im Garten von Happy Shooting gewachsen ist. Happy Shooting ist mein anderer Fotopodcast und da ähm, hat sich eine Community draus gebildet, die nennt sich weeklypick.de, mhm. die ich hier einfach mal pluggen möchte. Also weeklypic.de. Ähm, die machen, also das, das ist so eine eigenständige Community und die ähm, machen sich Wochenaufgaben, Monatsaufgaben, haben irgendwie einen Discord oder einen Slack oder sowas, auf dem sie sich unterhalten. Also eine geschlossene Community quasi, äh, die genau zu diesem Zweck, gegründet wurde, dass die die stellen sich gegenseitig Aufgaben, besprechen die, zeigen die vor die Ergebnisse und äh, halten so dann schon sehr sehr gut die Motivation hoch, dann auch regelmäßig mitzumachen. Und das ist
0: acht Themen, zu denen in acht Stunden
1: je ein Bild zu machen ist. Ah, ja. Also die unterschiedlichste das sind Aufgaben Nerd. sind das. Es sind nerds. <lacht> ja schon irgendwie, aber aber es ist ein total netter Haufen. Und äh, ich auch bin schön, so
0: Monatsaufgabe um, September. Kleine Blende und von hinten. <lacht> das ist eine schöne Idee. Ist das mal?
1: Schön ja, und manchmal manchmal ist Moni dran beteiligt, wenn es dann um so den eisernen Fotografen geht, also so, 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 so drei Dinge, die in einem Foto vorkommen müssen. Dann wird Moni immer wieder mal angezapft. Mhm. Weil, sie, weil sie Weil sie da immer sehr gute Gedanken dazu hat. Tja.
0: Dieses Wikipedia-Ding muss ich mir echt mal, das Wiki -Comments, das Commons-Ding muss ich mir echt mal angucken, das finde ich eine tolle Idee. Also, das wäre wahrscheinlich auch was für mich, weil jetzt Oktober ist halt die Challenge Skyscrapers. Mhm. Kann man jetzt nicht so, also gibt jetzt nicht so viele hier in Berlin, äh, außer diesen Zwerg am Potsdamer Platz, vielleicht. Aber selbst damit kann man ja irgendwie was machen und mal gucken. Ja, finde ich
1: gut ja, du kannst ja so ein, so ein Gebäude auch größer wirken lassen. Zum Beispiel, ja, ja, genau. Oder in einem besonderen Licht fotografieren,
0: oder, so. oder, oder. Zum oder Beispiel. So, also die Blue Hour, die Blue Hour an einem wolkenfreien Tag, also die Blue Hour an einem wolkenfreien Tag, die Blue Hour am Potsdamer Platz ist der totale Knüller.
1: Mhm. Weil der, ja.
0: der einfach irre beleuchtet ist. Also mit vielen Ampeln, viel Reklame, tralala, also schon echt faszinierend. Nächste Frage kommt von Adi. Ich habe zwei Fragen. Ich möchte ein Bild mit dem Mond im Hintergrund machen. Oh ja, das würde ich auch gerne können. Wenn ich hochgucke, sieht der Mond riesig aus. Wenn ich jetzt das Foto mit meinem Telefon gemacht habe, ist der Mond fast nicht zu erkennen. Jetzt die Fragen. Warum und wie ändere ich das?
1: Tja, ja. ähm, der Mond ist klein. Egal, wo der ist. Also wenn du mal... also der Mond ist ungefähr so groß wie eine Erbse am ausgestreckten Arm. Mhm. Ja, und zwar auch, auch über dem Horizont. Da wirkt er nur größer, das ist eine optische Täuschung. Da, also dieses, dieses boah, ist der Mond heute groß, nee, der geschaut. ist genauso klein wie immer. Also mal wirklich, ich, auch wenn man so so die die Hand ausstreckt und dann einfach mal den kleinen Finger hebt, dann kann man mit dem kleinen Finger locker den Mond abdecken, auch wenn der über dem Horizont ist. Stimmt. Das heißt, das einzige, um den Mond größer zu bekommen, ist, also, nee, mehr es gibt mehrere Sachen, den Mond größer zu bekommen. Das eine ist sehr teuer und, ähm, und beinhaltet Raumschiffe und Raketen und <lacht> Zeug. Und das andere ist eine lange Brennweite. Also, <lacht> viele Millimeter. So, ich sag mal, 600, 800 aufwärts. Da ist man dann einigermaßen, äh, hat man dann einigermaßen den Mond. Mhm. Ich sag mal, 300 geht auch schon. Äh, vor allem, wenn man dann den Mond irgendwo, also ein Bild mit Mond im Hintergrund machen möchte. Das heißt, da muss ja auch nur ein Vordergrund rein. Ja, aber da kannst du
0: ja mit dem 800er, ist wenig Wahl für einen Vordergrund, ne?
1: Ja, du musst halt weit weg sein von diesem Vordergrund. Ja, aber der, der, damit du willst der ja deine Hackfresse
0: im Vordergrund haben. Und wenn du die weit wegstellst, ist die ja wieder genauso viel kleiner als der Mond.
1: Ja, aber du bist, du bist, wenn du die Kamera weit weg stehen hast, von etwas, dann wirkt dieses etwas nicht mehr so viel größer als der Mond oder der Mond okay, nicht mehr so viel ja, kleiner. Also okay. die, die das, das Relati relative Größe von den Dingen gleicht sich an, je weiter du weg bist und je länger deine Brennweite ist. Das heißt, jetzt gibt's so, es gibt so Bilder, wo Menschen auf irgendwelchen Bergen sitzen und vor dem Mond und du hast halt den Menschen, der dann so halb so groß ist wie der Mond und das geht halt tatsächlich nur, wenn dann irgendwie der der Mensch mit der Kamera, was weiß ich, ein Kilometer weg ist und mit 1200 Millimetern fotografiert ja. oder so. Ähm, dafür gibt es dann so so Fotopills und so weiter, so verschiedene Tools für fürs Smartphone, wo man dann so genau ausrechnen kann, wann der Mond hinter welchem Ding, wann, wie, welchem zu welcher Uhrzeit steht und so. Das muss man dann planen. Mhm. Ja, also ansonsten, es gibt so ein paar Smartphones, die so, so einen Mondfotomodus haben, also Huawei P30 zum Beispiel. Das hat so eine so ein, so ein super Zoom drin, wo dann auch, wo du auch Bilder vom Mond machen kannst mit. Ähm, aber da, da, also da, ja, weiß nicht. Also Thema ist immer Vordergrund, irgendwas anderes und Mond im Hintergrund. Und in der Regel sind solche Bilder dann halt hinterher so als Komposit quasi aus mehreren Bildern zusammengebaut.
0: Ja, also schminkst dir ab mit deinem Phone. Ja. Frage von A. Schwierig. Film enthält Gelatine oder wie ich gerne sage Gelantine, einfach nur um Leute fertig zu machen. Gibt's das auch ohne Tier, beziehungsweise kann da ein Film besonders empfohlen werden und macht ihr euch über Chemikalien, Müll, Plastik und Co. Gedanken beim
1: Analogknipsen? Ich nicht. Ich auch nicht. Also äh, erstmal, es geht nicht ohne Gelatine. Das haben schon viele probiert, ähm, diese komisch, Gelatine ne? zu ersetzen. Ähm, ja, ich, also ich habe mal mit einem gesprochen, der mal, der mal früher bei Kodak gearbeitet hat, und er sagt, nee, wir haben alles Mögliche probiert, weil das ist ja ansonsten wäre das ja auch nochmal ein Verkaufsargument. Absolut, ja, veganer Alter. Film. Ähm, da wird aber, also du, du brauchst die Gelatine, weil die mehrere Eigenschaften hat. Die eine ist, dass du darin, du machst eine Emulsion aus kleinen Silberpartikeln sozusagen oder Silberhalogeniden, die dann äh, in dieser in dieser in dieser Emulsion quasi suspendiert sind und die wird dann auf dieses auf diesen Plastikträger aufgebracht und dann darf die trocknen. Da reden mhm. wir also von einem wenige Mikrometer dicken Film und das Ganze dann mehrere Lagen, also mit verschiedenen Eigenschaften, auch bei schwarz weiß film mit verschiedenen Kristallgrößen und so weiter. Und äh, dass diese Gelatine schafft es quasi, die Sachen so in Suspension zu halten, dass die möglichst gleichmäßig da verteilt sind, dass da nichts klumpt, dass das eine, das andere ist, die Gelatine ähm, wird hinterher, äh, unterstützt hinterher den Entwicklungsprozess, das heißt du beim entwickeln machst du ja das Ganze nass also da wird, dann muss irgendwie Chemie rein diffundieren und auch wieder raus diffundieren das muss hinterher wieder trocknen ohne dass die verrutscht, diese Emulsion, die muss also auch noch platzstabil bleiben und dann ähm, muss die trocknen und dann muss die auch noch lange lagerfähig bleiben und diese ganzen Eigenschaften äh, hat leider so im Moment zumindest nur Gelatine und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird, weil Film wird potenziell nicht ja Wächst nicht mehr so viel dieser Markt. Ähm, ja. Dann dann das Thema Plastik, was da verwendet wird. Ja, 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 da ist es also, ich weiß jetzt nicht, wie viel Quadratzentimeter so ein Film hat, ähm, aber das wird ja nicht weggeworfen, sondern du hast ja den Film und du bewahrst ihn ja auf. Also es ist ja nichts, was dann irgendwo, zumindest die Filme, die ich belichte, die werden in der Regel nicht weggeworfen. Ja,
0: die ähm, du hast halt hier Töpfchen und Döschen und so, ne? Ich vermute mal das, das meint er auch, oder?
1: Das kann Vielleicht sein, Bekunfts wobei, oder? ich weiß, ich, ich kenne Leute, die Filmdöschen lieben für für Aufbewahrung von Dingen und so weiter. Ja, die ganzen Dopehändler, da kann man super so Haschisch drin, <lacht> so Gras ja. reintun. An <lacht> ansonsten, ansonsten, ähm, so Analogkameras, ne? wenn wir schon bei Sachen wegwerfen sind, auch die bekommen ja heutzutage eher mal nochmal ein neues Leben im bei irgendjemandem zu Hause, so eine, so eine fünf, fünf Jahre alte Digitalkamera, will dann wahrscheinlich nicht mehr wirklich jemand haben, mhm. ne? wegen Altern. Und dann haben wir noch die Chemie beim analogen Fotografieren. Du hast heute, du hast also so wasserschutzrechtliche Vorgaben, zum Beispiel zum Fixierer, der muss fachgerecht entsorgt werden, du darfst ja nicht ins Waschbecken kippen, weil da ist Silber drin und das würde in der Kanalisation irgendwie die, die Bakterien kaputt machen. Mhm. Ähm, Entwickler bei uns auch. Es gibt andere Länder, da darf der in Abfluss. Die Mengen, die da heute in der analogen Fotografie noch anfallen, sind wirklich verschwindend gering. Wir reden also zum Beispiel bei so einem Entwickler wie Rodinal reden wir für, für eine Filmentwicklung von 5 Millilitern ja. oder oder ähm, als die als diese analogen Prozesse noch noch viel also noch, Erstens mal, als jeder noch analog fotografiert hat, war das deutlich mehr, also wirklich deutlich mehr. Und ähm, da muss man dann immer auch noch mal sehen, was da noch industriell verwendet wird und wurde. Mhm. Und da ist die die Hobbyfotografie quasi komplett gegen abgestunken. Also industrielle Fotoprozesse, ähm, da reden wir auch heute noch von einigen, die es da noch gibt. Also ich würde mal sagen, das, was ich die paar Filme, die ich äh, im halben Jahr vollmache, da habe ich kein schlechtes Gewissen.
0: Marcel schreibt, ich höre den Fotografie-Podcast seit Folge 1 und Holgi sagt immer wieder, dass er sowieso alles vergessen würde. Daher würde mich interessieren, was, Holgi, sind so die wichtigsten Dinge, die du im Kopf behalten hast, die dir mit der Fotografie am meisten weitergeholfen haben?
1: Also sprich, hat der Christ dem Holgi irgendwas vermittelt? Jetzt Ja, mal. mit
0: Sicherheit. Das ist aber jetzt nichts, was ich so unmittelbar abrufen könnte irgendwie als, als, als Didaktik. irgendwas. So stell dich irgendwo hin und
1: erzähl einem eine Stunde lang. Thema 1, Thema 2, Thema 3. Ja genau, ähm, sicherlich
0: das, ja, das Subjekt ist äh, immer interessant, also sich, sich Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich die Hauptsache, die du fotografieren willst äh, und wie platziere ich die in meinem Bildausschnitt.
1: Hm.
0: Was ist das? Ich, also Das verzeichne ich ja als Erfolg, ja, wenn du sagst, die das, du kannst du es nicht genau
1: benennen. benennen.
0: Die das Schärfenwurst ist sicherlich so ein Ding, was ich auch äh, weitererzählen kann und auch schon weiter erzählt habe. Auch gerade, wenn Leute sagen, ach, wozu brauche ich so eine Kamera mit so Objektiv und so, das braucht man doch alles gar nicht und sowas.
1: Ähm, doch braucht man.
0: Ja. Nee, sonst, also ich, kann es ist einfach, ich meine...
1: Das ist das, das ist ja hier so das ist ja hier so quasi also so ein konstantes Marinieren. Ja genau, also das ist und eher da eher, diffundiert ich, dann auch so ein bisschen was ins Rückenmark mit der Zeit. Genau und dass ich überhaupt keine
0: Berührungsängste, das, das ist eigentlich eher so. Ich habe halt es halt nicht wie 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 Kreti äh, und Pleti das machen, das Smartphone neben draufdrücken, Bild gemacht und da kommt dann teilweise ja wirklich was Gutes auch bei rum oder sehr oft sogar, sondern ich habe halt gelernt, mir Gedanken darüber bewusster. zu machen. Genau, ich mache es ja. bewusster. Dadurch wird es auch schwieriger natürlich. Ne? Also weil in dem Moment, wo du sagst, ich will das so haben, bist du also wesentlich frustrierter, wenn es nicht so wird, wie du es dir vorher überlegt hast. Mhm. Aber ja, aber so richtig nee.
1: Nee, könnte nee ich jetzt also, nicht. Dann, dann, dann werte ich das tatsächlich als Erfolg, weil ja. das ist äh, das ist so die Blende, Blende es, 8
0: Regel kannte ich vorher schon. Es, es hat dich etwas fotografischer gemacht. Ja, genau, genau. ja äh, die, doch äh, die die äh, die senkrechten parallel halten das ist äh, ein ein riesen yes. gewinn gewesen das yes. das begriffen yes. zu haben die senkrechten parallel halten und dann noch was was äh, ich aber nicht von dir habe tatsächlich sondern vom äh, äh, vom heisterkamp du hast noch andere menschen ja weil der hat mich mal gescholten als ich ein bild vom von einem see oder von einem meer gepostet habe mhm. wo ich den horizont also das ufer nicht, ich erinnere mich, nicht ja. im Wasser hatte. Und schrieb nur, dein, dein See oder das Meer läuft aus. So, das habe ich mir gemerkt. Also, egal was ich fotografiere, egal wie strange es im Vordergrund, also weißt du, selbst wenn es im Vordergrund irgendwie krumm und schief aussieht, Hauptsache im Hintergrund, der Horizont ist gerade. Aufgeräumte Bilder. Aufgeräumte Bilder nennt man das. Und Vordergrund macht Bild gesund. Das habe ich von dir. Das, ist, das führt dazu, dass ich gelegentlich auch schon mal Stöckchen ins Bild halte. Siehst du? Ja, das ist. Das <lacht> Sind dir doch noch ein paar eingefallen, wirklich ja, schön. Vordergrund macht Bild gesund. Dirk fragt, mir fiel gerade noch eins ein, wie heißt denn das, Clownkotze benutze ich auch nicht mehr. Hast du mal? Ja, ja, hatte ich,
1: hatte ich mal so eine Phase. Hast du, hast du mal so, ein, so, ein, so eine Fotopubertät? Wie heißt denn mal? das? Ja, HDR. HDR genau, das, das benutze ich nicht mehr, also Ja, HDR so an sich ist, ist ja nicht böse. Ja, HDR aber ist an sich ist nicht böse, aber wenn man dann die alle Regler auf extrem dreht, dann no. wird, es, wird es schmerzhaft. Ich, ich, ich guck mal gerade, ob ich ob ich müsste ich eigentlich müsste ich das
0: bei Flickr liegen haben. Warte mal gerade, ob ich das finde auf die schnelle. Es gibt so ein HDR Bild von mir, was ich gemacht habe von einem äh, meiner Lieblingsorte auf Mallorca. Ähm, Login, so, jetzt machen wir hier. Portixol. Da ja, doch, bei mir ist es gibt's. Das tue ich auch in die Shownotes. Da kriegst du, da kriegst du Augenkrebs von. Da! <lacht> hab ich.
1: Schick mal rüber. Alter
0: Vater. Ja, 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 kommt. Da ist es. So. <lacht>
1: Oi, oi, oi. Oh, oh, oh. oh, ist Ihnen das nicht peinlich, Herr Klein? <lacht> Taken on February 8th, 2012. Ja, zehn ja, Jahre her. Ja. Zehn Jahre ja, Das ja. ist aber krass, oder? Das. Holy shit, ist das. Also alle jetzt in die Show Notes und das Bild angucken und Holgi gratulieren zu seinem, zu seinem fotografischen Wachstum.
0: Ach, oh, furchtbar. Aber da bin ich gern gewesen, ja. Holla. So, schnell, schnell weiter. Dr rasch drüber weg. Dirk fragt: Was haltet ihr von so Foto-Know-how-Karteikarten, die einem auf Insta ständig um die Ohren gehauen werden? Z äh, Gegenfrage. Oh. Was für Karten?
1: Ja, ja nicht, es, es gibt es sehen. gibt so Inspirationskarten und so weiter. Das, Da gibt es ja verschiedene mittlerweile. Also so, so Kärtchen, wo dann so Aufgaben drauf sind und Fototipps und so weiter. Das wird dann so in so einem Kartenspiel quasi ausgeführt. Und dann kann man sich da mal so einzelne rausziehen. Ich finde die generell nicht schlimm. A, sind sie in der Regel nicht wirklich super teuer und B, naja, es ist halt so ein Input für vielleicht auch für eine Selbstmotivation. Ne? Du kannst so Aufgaben rausziehen und dann kannst du dir mal selber vielleicht so, was weiß ich, alle einmal im Monat so eine Karte ziehen und dann die Aufgabe erfüllen. Ach so, okay. oder? Auch, auch so zur Wiederholung von verschiedenen Dingen hm. finde ich generell nicht schlimm ich habe sowas schon lange nicht mehr in den Fingern gehabt aber ich weiß dass da diverse gibt weiß auch jetzt nicht welche davon wirklich besonders gut oder schlecht sind aber was aber mich so generell habe ich so sowas habe ich nichts gegen sowas ich, es gab so
0: eine Phase da habe ich auf auf Instagram ständig Werbung gekriegt von irgendwelchen Leuten die gegen Geld irgendwelche Online Workshops anbieten wie man mit dem iPhone gute Fotos macht da wüsste ich gerne mal, was die einem erzählen. Also naja, ich mein kurz davor, das zu bezahlen, einfach nur um zu sehen, erzählen die mir was Neues.
1: Also du, du hast ja immer diese die zwei Seiten der Fotografie. Das eine ist die, die kreative Seite. Da gehört halt dann eben Bildgestaltung dazu. Da gehört das Lernen, wie man mit Licht umgeht dazu. Da gehört ähm, ja, das Zeug, was was du halt auch mittlerweile verinnerlicht hast. Subjekt mhm. und Horizont gerade und ein bisschen aufräumen, ein bisschen Ordnung im Bild und so, wenn es denn wichtig ist fürs Bild und so weiter. Aber dann hast du bei den Smartphones halt generell noch irgendwie einen Haufen verschiedene Kamera-Apps und Filter und was weiß ich. Also du kannst auf der ganzen äh, Spielseite, was das was das Smartphone noch so hergibt, kannst du natürlich auch noch viel machen mhm. und ich gehe mal schwer davon aus, dass diese Workshops beides so ein bisschen abdecken. Also wenn ich so einen Workshop anbieten würde, dann würde ich genau das tun. Das eine ist tatsächlich so die kreativen Fähigkeiten fördern und das andere ist halt, sagen so, und jetzt picken wir uns noch die fünf coolsten Apps raus, mit denen wir irgendwie abgefahrenes Zeug machen können. Da gibt es ja Apps, wo du, was weiß ich, dich selbst mehrfach auf dem Foto packen kannst oder irgendwelche Hintergründe verändern kannst oder, oder, oder. Ja, viel davon kannst du dir selber ergründen, wenn du eh mit Fotografie zu tun hast. Mm. Aber wenn du jetzt so, so ganz, ganz frisch dabei bist oder dich mit dem Thema außer rumknipsen noch nicht beschäftigt hast, kann sowas schon funktionieren. Vielleicht sollte ich sowas anbieten. Ja. Vielleicht sollte ich sowas mal anbieten. Ja, warum nicht? Ich meine, du lebst davon, Weil sowas
0: anzubieten. Die, ja. die Grund, die Grundzüge und so weiter, da ist total, das, ja.
1: das mache ich eh mit links.
0: Und das dann irgendwie für einen ordentlichen Preis, also nicht direkt 250 Euro oder irgendwie sowas, sondern, ja.
1: ja. wobei, wobei, ich weiß gar nicht, ob ich in den Bereich rein möchte, weil äh, wie schon, wie schon äh, Dirk sagt, ne, ne oder wer was? Ähm, was? Nee, du, du warst es gerade. Ähm, es gibt viel von den Dingen, die werden ständig um die Ohren gehauen. Ja. Das heißt, wenn du nicht in irgendeiner Form einen großen Outlet hast, wo du sagst, ähm, also du musst Werbung machen dafür. Ja. Und da, da habe ich jetzt wieder gar keine Lust drauf, die irgendwie Werbung zu schalten. Ja. Nächste Frage von Siria. Holgi, es ist immer
0: großartig, dich reden zu hören. Danke. Aber leider geht die Frage direkt an Chris. Ich war neulich mit einem Freund während der Dämmerung auf einer kurzen Fototür. Ich habe eine Sony Alpha 7 und er eine Fujifilm xt 3 Wir haben viele ähnliche oder sogar dieselben Motive abgelichtet. Dennoch sahen seine Fotos irgendwie schön aus. Ich habe oft gehört, dass die Fuji-Farben irgendwie besonders sind. Aber es war nicht nur das. Auch das Rauschen durch die hohe ISO sah irgendwie feiner und natürlicher aus als bei der Sony. Ich hatte dann etwas gegoogelt und las tatsächlich, dass Fuji auch ein
1: schöneres Rauschen hat. Kann das wirklich sein? Ja, das kann sein. Also Rauschen Rauschen im Bild ergibt sich dann, wenn, wenn, wenn du mit einer hohen ISO fotografierst. Also wenn das Bild, was jetzt in der Dämmerung eh nicht besonders hell ist, quasi verstärkt werden muss von der Kamera. Und, äh, das wird durch, 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 Elektronik gemacht, also durch Verstärker tatsächlich, aber auch nochmal rechnerisch. Und, äh, da, dadurch äh, vergrößern sich dann so diese, diese kleinen Unterschiede zwischen benachbarten Pixeln. Ne? Da hast du also eher so ein, so ein, das Rauschen ist eher so ein, das Bild wird so griselig, das hat so wie so Salz und Pfeffer, mhm. also hellere und dunklere Pixel. Und das ist also eine Charakteristik von Sensoren, und auch von der ganzen Verarbeitungskette in der Kamera. Und die ist natürlich bei jedem Hersteller irgendwie anders. Jetzt wird aber das Rauschen tatsächlich auch ganz bewusst modelliert von den Herstellern. Und ich sag mal, es gibt zwei Rangehensweisen in der Fotografie. Du kannst entweder JPEG oder du kannst RAW fotografieren. Und JPEG ist so der Standard, da macht die Kamera quasi eine ganze Menge an. Bearbeitung und Verarbeitung deiner Bilder die oder der Pixel, die vorne vom, vom Sensor quasi gefangen werden. Oder das RAW, da hast du dann hinterher dann halt mehr Arbeit damit, weil du selber viele Entscheidungen treffen musst. Und wenn wir da jetzt mal JPEG annehmen, dann ist Fuji an der Stelle ziemlich äh, gut, muss man sagen, weil Fuji ähm, Film, die, Fir die Firma heißt ja nicht Fuji, der heißt Fujifilm, und die kommen ja vom Film und die haben viele legendäre Filme gehabt oder haben sie immer noch. Also Fuji Velvia, Fuji Provia ja. und so weiter. Und äh, das heißt, die haben auch besonders bei der Entwicklung ihrer Algorithmen für das JPEG, für die Darauf Umwandlung. aufgeachtet, dass, ja, okay. Ja, ja. Du, du du kannst da Velvia einstellen mhm. auf eine Fuji Kamera ja, das als Stichstil als quasi. Genau. Ich habe mich immer gefragt, warum ich das machen sollte, aber vielleicht sollte ich das mal machen. Und du hast dann quasi eine Filmsimulation mhm. und der Film wiederum egal ob das jetzt der Film ist oder die digitale Simulation desselben, ähm, äh, beeinflusst dann wieder, wie die Farben dargestellt werden, wie die Kontraste dargestellt werden und wie das Rauschen nachher aussieht. Das heißt, da wird auch ganz bewusst äh, von Fuji in den Algorithmen drauf geachtet, in diesen Umwandlungsalgorithmen, dass das dann möglichst dem Film gleicht. Und Film hat immer noch eine sehr angenehme ähm, ja, nennt man das, optische Haptik sozusagen. Mhm. Also es fühlt sich irgendwie fürs Auge sehr schön an, ähm, besonders die, die Fuji macht. Also wer viel JPEG fotografieren möchte, ähm, da ist Fuji mit Sicherheit keine schlechte Wahl, weil die gute, gute Umwandlungsprogramme drin haben.
0: Lendart fragt, ich will mir eine neue Kamera kaufen und habe mich da schon auf eine Sony Alpha 7 festgelegt, aber dann sah ich, dass es dann nochmal unterschiedliche Modelle gibt. Die normale Alpha 7, eine Alpha 7C, eine Alpha 7R und eine Alpha 7S. Kann Chris das mal aufdröseln?
1: Ich musste nachgucken. <lacht> Hat er sich, also war, ihm, war er zu
0: faul für? ne?
1: Genau. Ich, ich habe es gegoogelt, Ja, weil ich habe selber keine Sony-Kameras und ähm, es gibt also die Sony Alpha Serie A7 oder Alpha 7 und äh, da gibt es ja mittlerweile eine, verschiedene Modelle drunter und diese Kürzel R oder S oder C bedeuten R steht für Resolution mhm. also die Kamera hat äh, einfach mehr Megapixel ich, ich, ich vereinfache es jetzt total ja, ja. Ich auch noch andere Unterschiede äh, mehr Megapixel äh, die S-Modelle haben mehr Sensitivity also sie sind empfindlicher. Lichtstärker? Eigentlich. okay, Genau. Ähm, die Und dann C steht, glaube ich, für Compact. Also für oh. die eher kleinere Variante. Das R, die Resolution, kriegen sie unter anderem, also auch mehr Bildschärfe kriegen sie hin, indem sie so, n, so, n, so n, den sogenannten Low-Pass-Filter weglassen. Mhm. Der macht dann das Bild ein bisschen schärfer, hat aber dann Probleme, möglicherweise bei feinen, sich wiederholenden Strukturen. Da kriegst du dann so Moiré-Effekte ah, okay. teilweise. Die kennst du aus dem Fernsehen. Ähm, wo dann so karierte Hemden plötzlich flackern und äh, die Sensitivity die äh, kriegen sie durch eine Reduktion der Megapixel hin Wir haben weniger Megapixel die S-Modelle normalerweise dafür sind dann also die Einzelpixel größer und können dann mit einer höheren ISO betrieben werden mhm. das das wäre so die schnelle Unterscheidung aber äh, ich äh, Gib dir mal noch den Wikipedia-Link zur Sony A7 Reihe, da ist das nämlich in der Tabelle alles schön aufgelistet. Ach, da sieht man dann auch noch die anderen Unterschiede, wie zum Beispiel, wie was weiß ich, wie viele Fotos, Bilder pro Sekunde die können und so weiter. Von Sebastian, das ist keine Frage. Sollen wir es trotzdem benutzen? Ähm, ich hab's mir nicht vor angeguckt, kannst du mal okay. reinwerfen.
0: Sebastian schreibt mich, ich weiß, ihr habt euch in den, einen, in den letzten Folgen immer wieder über Peter Lick lustig gemacht und das auch zu Recht. Aber googelt mal nach Peter Lick Jewel Holmes, da hat er Häuser fotografiert und diese Fotos sehen wirklich fantastisch aus. Dabei würde ich euch auch kurz nahelegen, mal einen Blick auf diese großartigen Fotos von Tom Blanchford. <lacht> Blanchford zu werfen. Ja. Ich habe Peter, Peter Lick Jewel, Jewel Holmes gegoogelt und <lacht> habe da nichts gefunden, was mich jetzt irgendwie aus der Bahn geworfen hätte. Ähm, die sehen aus wie
1: Bilder, die also wir, wir sind Architekturbilder von ja. Häusern. Ähm, so unhappy habe, Hipster Häuser
0: sind das, ja so.
1: Ja, sind sie. Und zwar, ich habe mal, ich habe mal für einen Massivhaushersteller äh, eine Beratung gemacht. Ja. Und zwar war das, äh, war, war, das die Firma. Also eigentlich war die Beratung ursprünglich ähm, für die Firma, die für die die Kataloge macht. Mhm. Und zwar sind in den Katalogen Bilder von Häusern und die sind aus dem Rechner. Die werden also gerendert. Die werden also im Rechner gebaut und dann fotorealistisch irgendwie, da wird dann verschiedene Lichtstimmungen und dass man auch wirklich alles sieht und dann am Ende kommt da so ein, so ein, so ein fünf cm dicker Katalog raus dabei mit tausend verschiedenen Bildern und Ansichten. Und diese Firma, die wollten halt ein bisschen mehr über das visuelle Gestalten wissen, also habe ich da äh, eine, eine Beratung gemacht und darüber haben wir dann auch bei dem Massivhaushersteller selber noch mal eine Beratung gemacht, damit die auch verstehen, warum ihr Dienstleister manche Sachen anders machen möchte. Und ähm, diese Bilder, so ich schaue mir jetzt nur diese diese Thumbnails an. Ja. Also Jewel Homes sieht mir tatsächlich aus wie JewelHomes.com sieht mir aus wie so ein äh, Hersteller von ja, Häusern ne? okay. und äh, da sind genau vom Stil her fühlen die sich exakt so an wie diese gerenderten Bilder und ähm, ich weiß jetzt nicht, was da also hier Peter Lick launches Luxury Home Collection. Ähm, baut der jetzt diese Häuser oder hat er nicht. Also die Fotos Modern die er Las macht, Vegas Homes Inspired by Peter Lick? Ja, die Fotos, die er da macht, also ich schaue mir jetzt so ein paar Bilder an, die sehen tatsächlich sehr nach ja, sehr nach ähm also aufgeräumt, ne, kann man sagen. Ja. Sehr aufgeräumt, sehr, da, da, da ist quasi, da, der Mensch fehlt in diesen Bildern. Es sind so sehr frontale architektonische Bilder, Innenarchitekturbilder, auch außen, außenrum und so. Und ähm, ja, die sind sehr aufgeräumt, die würde ich ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber die, ich, ich könnte die genauso. Ähm, ich finde an den Bildern ehrlich gesagt nichts Besonderes, was ich da...
0: Ja finde. eben, darum darum wundert mich so, dass Sebastian sagt, die die Fotos würden fantastisch
1: aussehen. Also ich, Die sind sehr clean und aufgeräumt und das hm. das dockt natürlich bei manchen Leuten auch an, diese diese eher so eine Sterilität, so liminal spaces ja, okay. hin, teilweise, ja. wo auch so der Mensch quasi abwesend ist. Ähm, finde ich jetzt, ja, ist halt Peter Lick... <lacht> ist, halt, ja, ist, halt ist, halt, ist halt Peter Lick Peter Lick ist halt echt ein guter Verkäufer und äh, der schafft es dann auch also die Bilder selber, ja die sind klasse, die sind gut, aber die sind jetzt nicht irgendwie für mich so mhm. über einen schnellen Überblick sind sie jetzt nicht irgendwie der, der Heilsbringer, überhaupt nicht diese Tom Blackford Fotos äh,
0: wiederum sind ganz schön, das sind äh, Langzeitbelichtungen und zwar nächtliche Langzeitbelichtungen von äh, teuren äh, Sportwagen, die einsam vor, äh, ich was sind das so, 80er, 90er Jahre Häusern mhm. irgendwo rumstehen, wo Palmen wachsen und
1: Berge im Hintergrund sind. Tom Blanchford. Ähm, ja, die haben was. Ne, Weil die, die halt so unwirklich
0: was. aussehen, dadurch, dass das Licht nicht daherkommt, wo es eigentlich
1: hingehören sollte. Weil es halt Nachtbilder sind zum großen Teil. Ne? Da siehst du siehst ja auch die Sterne und so ja, weiter. Die, die sind in irgendeiner Form, ja, die, die, die fühlen sich wesentlich organischer, aber ja. trotzdem liminal an ja. und haben so eine, ja, so eine ganz eigene Ästhetik. Da. Also da, da, da gehe ich mehr mit, mhm. auf jeden Fall. Ja,
0: die sind total falsch beleuchtet. Also, wirklich, ne, ja, ja, so. komplett. ja,
1: sehr schön. Nee, mag ich. Ja, also
0: das ja gefällt mir auch. <lacht> Muss ich mal ausprobieren. kriege ich bestimmt auch hin. <lacht> Mach mal, das brauche nur so ein Porsche. So Porsche. Hier, ich äh, brauche nur so ein Porsche. Hier, PayPal me slash Holgi. Ich brauche dringend einen Porsche für Fotoarbeiten. Marcel schreibt. Ich fotografiere schon mein halbes Leben, aber habe das erst in den letzten drei Jahren auch zu einer bezahlten Nebentätigkeit gemacht. Ich fotografiere für PR-Agenturen und unter anderem auf Events oder mache Innenaufnahmen für Museen und Innenausstatter. Nun wurde ich gefragt, ob ich für ein Unternehmen die Belegschaft für eine Reihe von Das sind unsere Mitarbeiterbeiträgen ablichten könnte. Edgy, stylisch und cool sollen sie fotografiert werden, was auch immer das genau heißen soll. Habt ihr da Tipps?
1: Also edgy, genau,
0: stylisch was und cool. Setz ihn noch ja, allen also, eine Pappnase, so eine rote Clownsnase auf. Genau. Das alle, alle
1: alle alle ähm, alle kreativen, die mit Kunden direkt zu tun haben, kennen dieses Problem. Da werden Begriffe verwendet, die in den Köpfen der Kundschaft ganz klares Bild machen, die aber überhaupt nichts sagen. Ja. Ne, da hast du halt äh, den den äh, den ja edgy stylisch cool und dann sitzt du da und sagst ja was meint der denn jetzt damit was um Himmels willen ist edgy stylisch cool da kannst du das mal googeln und dann kriegst du auch wieder 20 verschiedene Sachen raus ja. also die Begriffe sind völlig nichts sagen natürlich äh, jeder hat eine andere Vorstellung und äh, als als Mensch, der da kreativ arbeitet, hast du jetzt zwei Chancen äh, oder zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du versuchst dir das irgendwie hinzubasteln und dann hast du hinterher Diskussionen mit den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Chefs und was weiß ich allem, weil das ist nicht das, was die wollten oder sie können es selber nicht ausdrücken. Und das andere ist, du lässt die einfach mal äh, ein paar Beispiele angucken. Du gehst mal online ja, genau. und suchst dir mal 30 verschiedene Bilder aus ja. und machst dir mal ein sogenanntes Moodboard. Also sprich einfach mal so eine Collage von verschiedenen Bildern. Und dann sagst du so, Leute, ich weiß nicht genau, was ihr mit edgy, stylisch und cool meint, aber ich habe hier mal ein paar Beispiele. Ähm, können wir uns da auf was einigen? Was was von diesen Bildern ist denn eurer Meinung nach Edgy-Stylish cool. Also mhm. ruhig einen Stil nachher auch kopieren, nachmachen. ist Völlig okay. Ähm, und wenn die dann eine Zusage sagen und so oh nee, das, hier, oh ja, oh, oh, hier, die rote Pappnase, super. Dann kannst du auch die Bilder mit der roten Pappnase machen, weil, und das bitte auch schriftlich ablegen irgendwo. Ähm, ne? So, 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 Angebot äh, hier, äh, Kopie 70, von dem Bild Fokus rein mit und sagen so in, ja. in, in dem Stil oder so ungefähr in dem Stil, dann hast du immer noch Freiheiten drumherum, aber dann bist du abgesicherter? Ich habe das mal, ich habe das mal gemacht für jemanden, dieses Mitarbeiter fotografieren. Ich habe das zweimal schon gemacht. Und das eine Mal, das war für eine Arztpraxis. Die hatten so das ganze Personal quasi so draußen neben der Rezeption hängen, so in Bildern, so so, 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 so eine Matrix von Bildern. Mhm. Und da ist halt ein bisschen Fluktuation und dann muss man mal wieder frische Bilder machen und da konnte ich mich quasi an den bestehenden Stil anlehnen. Das war total einfach. Also wir machen ein Bild, was dazu passt. Und da musste ich halt nur gucken, dass das Licht passt und dass die Brennweiten passen und dass der Hintergrund einigermaßen stimmt und dass die Farblichkeit hinterher ungefähr ungefähr stimmt. Und das war, das war easy. Und äh, das andere war tatsächlich so eine ähm, wir brauchen Bilder für die Website. Mhm. Für unser Team. Das war größerer Konzernen und zwar äh, eben ein, so ein Team, wo ich dann durch Zufall irgendwie rangekommen bin. Und da habe ich dann auch vorher versucht, so ein bisschen die, die also das war eine neue Website, ne, gab es nichts Bestehendes, dann habe ich auch versucht, diese Stilistik so ein bisschen äh, abzuklappern, aber da war keine, ja, da, da, da war nicht so viel, also da, die konnten nicht genau erklären, was sie wollen. Und ich habe das dann auch so über Moodboard versucht und so und das war aber auch nicht so super simpel und dann am Ende gab es auch tatsächlich Diskussionen, so ah nee, da hätten wir doch noch ein bisschen mehr so und ah, das, wir wollen nicht so Corporate daherkommen, aber das ist schon irgendwie doch, aber da hätte ein bisschen mehr Corporate hätte es ja sein können und so und ähm, das das hat mir so das hat mir so wenig Spaß gemacht am Ende, Aha. diese ganze Diskutiererei, dass ich das irgendwie seitdem nicht mehr gemacht habe.
0: Ja, klingt auch nicht so, als
1: wäre es Spaß. Ja. Also, vorher, vorher absichern.
0: Meoada so schreibt, Hey ho, ihr zwei Holgis sind mitgemeint. Bislang hatte ich für Fotos immer Telefon oder meine Pentax Q90 verwendet. Was mich jedoch daran etwas stört, ist, dass ich nicht so richtig in Schärfenwurst-Business einsteigen kann. Daher würde ich gerne eine Kamera kaufen wollen oder besser ein Kamera-Buddy für digital, der in der Lage ist, Altglas zu akzeptieren und relativ günstig. Ich will nicht ins Profi-Ding einsteigen, sondern mich eher mal mit verschiedenen Objektiven ausprobieren. Was würdet ihr da empfehlen, womit man einsteigen kann und nicht sofort an Grenzen gerät und in bezahlbar für Harzerinnen wie mich? Wow.
1: Also Schärfenwurst-Business finde ich schon mal super. Ja, Das ist äh, sehr schön. Müssen wir nochmal die Schärfenwurst erklären? Äh, schaden kann es nichts. Also ne? Oder ich verlinke die Sendung mit der Schärfenwurst. Kommen wir auch mal Ja, total. Ja, das ist ganz am Anfang war das mal irgendwann. Äh, Schärfenwurst ist die, ist die Schärfe... Ein Bild mit wenig Schärfentiefe. Das heißt, der Bereich, den man so als scharf bezeichnet, das ist die Schärfenwurst und je nach Blende, äh, lässt sich der quasi vergrößern und verkleinern. Also, dass mehr in die Tiefe gesehen scharf ist im Bild. Vom 17. Februar
0: 2014 war die Sendung, sie hieß wow. Schärfenwurstverlagerung. Boah. Wow.
1: <lacht> das ist krass, oder? Ist so lange ja. her. Ich finde es ähm, Ja, mal. und, und das, das könnt ihr heute, wenn ihr so so ein... So ein Portrait Portrait Mode habt, so ein Porträtmodus in der Kamera habt, der ja so eine Schärfenwurst-Simulation ist, äh, gibt es dann in der Regel auch die Möglichkeit, also bei iPhones weiß ich geht das, äh, die Möglichkeit, dann auch eine Blende zu verändern. Ne? Du kannst also hinterher sagen, ich, ich hätte gerne, dass das Bild so eine Schärfenwurst hat, wie wenn ich es mit einer zu 8 geschossen hätte oder mit einer 4.0 mhm. oder mit einer 8 oder sowas. Ähm, und die Frage ist. Also
0: und das Problem, was, wenn dann der Arm so abgewinkelt ist, ist halt dem Durchblick durch den Arm. Ja. Auch alles scharf, ja. obwohl der Hintergrund unscharf ist. Das sieht dann, also das kann halt schief gehen auch. Ja,
1: Ja, und das liegt dann daran, dass diese Schärfenwurst, also zum einen hast du natürlich heute bei den Kameras mehrere, äh, bei den Phones mehrere Kameras und da kannst du ein bisschen was an quasi 3D draus ableiten. Dann hast du manchmal auch noch so ein Leider drin bei den iPhones, bei den teureren. Oder du ähm, hast halt dann eine Kombination aus dieser tiefen Information und einer einer äh, KI, die dann halt sagt, oh, da ist eine Person drauf, da machen wir jetzt scharf und zwar entlang, äh, und zwar ist die Grenze entlang der Umrandung dieser Person mhm. und wenn du dann so ein Loch im Arm hast, also quasi den Arm so an der Hüfte abstützt und dann so ein Dreiecksloch da machst, dann kriegt dieser Algorithmus das teilweise halt nicht mit und dann das ist halt ein bisschen doof. Ähm, deshalb, deshalb ist es tatsächlich Meo ähm, Ada tatsächlich mit den mit der größeren Kamera, also sprich mit der mit dem größeren Sensor, bist du tatsächlich dann im schärfen Business. Äh, ich werde jetzt nicht ein eine ähm Ach ja, genau. Und noch bei der Frage steht noch dazu, ach so, Automatik-Schnickschnack brauche ich nicht. Ich schraube ja. lieber alles per Hand. Also äh, deshalb ähm, bist du also A mit einem größeren Sensor, ich sag mal so APS-C, so sogenannter crop sensor oder größer, bist du schon mal mit der Schärfenwurst ganz gut dabei, weil die größeren Sensoren das eben ganz von selber machen und in schöner.
0: Das ja, also ähm, was mich da eigentlich am ehesten äh, was ich da schwierig finde, ist inbezahlbar für Harzerinnen wie mich. Ähm, ja, pass auf, weil da, das wird die, das, auch auch alte APSC-Möhren kosten ordentlich Geld noch.
1: Ja, pass mal auf, also Altglas äh, funktioniert, da brauchst du aber dann ähm, Ein eine Spiegellose dafür. Nein, erstmal eine spiegellose, keine Spiegelreflexkamera, sondern spiegellose, weil da kannst du einfach aus physikalischen Gründen, aus optischen Gründen quasi äh, besser all das dran adaptieren. Adapter sind in der Regel, vor allem wenn du manuell das Ganze mit Scharfstellen so mal weitermachen möchtest, sind diese Adapter meistens recht günstig, weil mhm. die nichts Elektronisches tun müssen. Ähm, und günstig heißt gebraucht. Und ich ja. ich sag mal, so eine, so eine Sony Alpha 5000, 500, also 6000, so in dem Bereich rum, die jetzt schon einige Jahre alt sind, ähm, da kriegst, die kriegst du so ab 200 Euro ungefähr.
0: Ja, was du noch günstiger kriegst und was auch sehr gut funktioniert hat, für mich damals äh, war die Sony NEX, also NEX. Und da, während, während du sprachst, habe ich jetzt ein bisschen über Ebay gegondelt. Äh, wenn du Glück hast, kriegst du da so ein Body für 100, 130 Euro. Und äh, da dann noch ein Adapter von, von, wo hatte ich den her? Wie heißt denn der Laden? So Enjoyer Camera, ja, oder genau. So,
1: oder kriegst dann für 10 Euro einen Adapter oder? Genau, und so.
0: da kannst du dann das Altglas draufschrauben. Damit habe ich echt ein paar gute Fotos gemacht damals. Ja,
1: ja da, da hast da bist du tatsächlich im Schärfebrust-Business und zwar im echten Nex Next 5,
0: äh, sofort kaufen, 65 Euro. Sowas also.
1: ja. so in die Richtung, da muss dann vielleicht noch eine, eine nochmal eine neue Batterie dazu kaufen, weil die alte ja, ausgelutscht ja, ja. ist oder so. Aber ähm, sowas in die Richtung würde ich tun. Also ja. ich sag mal so zwischen zwischen 80 und 250 Euro kriegst du da auf jeden Fall äh, gute gebrauchte Sachen. Moritz schreibt, liebes Dr. Sommerteam, ich
0: 41 habe ein Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe 2006 angefangen mit einer Nikon D70 zu fotografieren, habe einige Objektive... Ich habe eine lange Pause eingelegt und überlege jetzt wieder mit dem Fotografieren anzufangen. Die Kamera ist mittlerweile leider kaputt und wäre auch nicht mehr zeitgemäß. Ich stehe jetzt vor folgender Zwickbühle. Kaufe ich zum Beispiel gebraucht eine bessere Nikon mit Spiegel und verwende die passenden Objektive weiter und verkaufe den Rest? Oder sollte ich möglichst alles verkaufen, solange Spiegelreflexe noch existieren und ich noch einen akzeptablen Preis für die Objektive bekomme und mir dann besser eine moderne spiegellose Kamera kaufen? In beiden Fällen weiß ich nicht, ob das Bilder machen wieder als Hobby verfängt, aber so ein paar Dinge wie Langzeitbelichtung und volle Kontrolle vermisse ich schon, da kann auch ein iPhone irgendwann nicht mehr mithalten. Was ratet ihr mir?
1: Also du bist gerade beim Vorlesen so so über über was hinweggegangen, ja. ähm, und zwar das Thema, dass er noch einen Sack voll Objektive hat.
0: Ja, habe ich ja auch einige
1: Objektive ich. Die die auch so teilweise noch einen mechanischen Motor in der Kamera brauchen. Das hat Nikon früher gemacht. Ne? Da hast du, hattest du Motive, äh, Quatsch mal, Objektive, die keinen eigenen Autofokusmotor hatten, sondern da war in der Kamera ein Motor, der dann über so eine Stange an das Objektiv quasi angeflanscht wurde, automatisch mhm. beim Einlegen und dann hat quasi der Motor in der Kamera gedreht und da bist du bei den modernen Kameras natürlich weg, weil die haben das nicht mehr. Ähm, ich würde sagen, wenn du dir nicht sicher bist, Moritz, was, ob, ob das verfängt wieder als Hobby oder nicht nach deiner längeren Pause, äh, dann würde ich da jetzt auch nicht wirklich viel Geld reinstecken, sondern mir tatsächlich für den Objektivpark, den du bereits hast, einfach was Gebrauchtes kaufen, was Stimmt, da ja. noch mit kann. Und da ist glaube ich eine D810, die du hier genannt hast, ähm, ist, ist eine super Kamera. Die kriegst du auch gebraucht für wahrscheinlich relativ günstig ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was die, für was die laufen, aber da hast du dann im Zweifel, falls du merkst, dass das mit der Fotografie doch irgendwie nicht mehr so toll ist, hast du nicht zu viel Geld ins Sand gesetzt. Natürlich kann aber auch eine spiegellose neue Kamera irgendwie nochmal motivieren. Aber ich sag mal, so eine Motivation über Gear, über neues Equipment, die hält glaube ich nicht so lange an. Das heißt, probier doch lieber auf die günstige aus mit einer gebrauchten Spiegelreflex, die ein bisschen moderner ist. Ich glaube, da, da bist du dann schon auf der richtigen Straße und weißt dann hinterher im Zweifel, wenn es nichts war, dass du auch nicht so viel ausgegeben hast. Maxi, bitte darum, dass du mal erklärst, was das Ansel Adams Zonensystem ist. <lacht> Gar nicht, aus dem Handgelenk, aber nicht vollständig, weil sonst sind wir morgen noch da. Gott, ähm, also Ansel Adams, großer amerikanischer Fotograf, der hat äh, damals sehr, sehr nerdig, also Film, ne, wir reden von Film, mhm. und der hat äh, sehr, sehr nerdig äh, zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt das Negativ und das andere heißt das Positiv. Und darin hat er das Zonensystem ausgebreitet. Und zwar ist das letztendlich eine, ja, so eine Klassifizierung ähm, von Kontrastverteilungen im Film und später dann eben im Bild. Also äh, was, äh, ganz einfach gesagt und ich, ich übertrage das auch manchmal so ein bisschen ins Digitale, ist dass, äh, dass du die, die Helligkeit des Bildes aufteilen kannst in zehn Helligkeitsstufen. Mhm. Ja, das kennst du vom Fotografieren, Holger, das sind diese Blendenstufen. Ja. Ne? Also <lacht> plus eine Blende oder doppelt so lang belichten, macht es heller, dann macht du wieder doppelt, dann so macht es wieder heller und so weiter. Und dann kommst du eben auf, auf Stufen. Und diese verschiedenen Helligkeitsstufen, äh, die werden dann, die sind die Basis für dieses Zonensystem. Die nennt man dann Zonen. Die haben nichts mit örtlichen Bereichen im Bild ah, zu tun, sondern das sind Helligkeitszonen. Okay. okay. So, und jetzt hast du, so klassischerweise redet man hier von zehn Zonen. Aber warum? Und ähm, weil das so ungefähr dem Dynamikumfang entspricht, was mhm. so ein Film macht. Oder so ein, so, ein, okay. so, ein, so ein Papier dann auch. Wobei, das stimmt nicht ganz, aber war einfach gesagt. Und ähm, jetzt äh, kannst du... Wenn, also wenn die Kamera wenn du die Kamera einfach machen lässt dann belichtet die irgendwo das hin und das stimmt auch meistens aber wenn du jetzt sagen wir mal hier 50 Jahre zurückgehst und sagst ich habe hier einfach nur eine manuelle Kamera und äh, da ist ein Film drin und jetzt muss ich den irgendwie belichten und den möchte ich auf jeden Fall so belichten dass ich na, du hast ja keinen Bildschirm um zu gucken ob es geklappt hat also dass es auch passt auf dem Bild ähm, dann kannst du ja bestimmen wo die verschiedenen Helligkeitsbereiche des der Szene nachher auf dem Film landen. Also sagen wir mal, du hast einen, einen schneebedeckten Hang und du willst den so belichten, dass er dann auch wie ein schneebedeckter Hang aussieht und nicht wie ein schneebedeckter Hang nachts um drei. Ne? <lacht> ja. Dann hast du äh, die Möglichkeit zu sagen, okay, dieser schneebedeckte Hang, der gehört in Zone 8 und der Aha. ist ziemlich hell, ne? Also Zone 8. Und äh, jetzt kannst du quasi durch eine Belichtungsmessung und durch das Richtige belichten, den Film so belichten, dass hinterher dieser dieser schneebedeckte Hang auch so hell abgelichtet wird, dass er dann in Zone 8 landet und da gut aussieht. Oder die, die ähm, äh, was weiß ich, Haut, ne, Menschen, ja. Menschen, weiße Menschen, weiße Menschen, die Haut weißer Menschen befindet sich so in der Regel in Zone 6. Das ist einfach da, da, wenn, wenn du, wenn du so belichtest, wenn ich jetzt den Holgi ablichte, äh, und dein Gesicht in Zone 6 landet, dann siehst du in dem Bild ordentlich belichtet aus. Okay. Und jetzt kann ich natürlich auch so, so eine Belichtungs ist, Belichtungsmessung von deinem Gesicht machen und dich dann dahin belichten sozusagen.
0: Und dass es diese Zonen gibt, hat Ansel Adams rausgefunden oder warum warum wird das? Bestimmt an, hat er das. Bestimmt hat ne? er das.
1: Er hat, okay. hier, er hat hier einfach Zonen, Zonen äh, erklärt und die sind da jeweils eine Blendenstufe voneinander entfernt und ähm, jetzt hast du quasi dann einmal diesen negativen Teil, also du, de, du, du optimierst quasi den Kontrast des Filmes Du hast da so einen Film, der kann ja nur einen gewissen Kontrastumfang, also Helligkeitsumfang abbilden. Und jetzt musst du so belichten, dass die Sachen quasi da auf dem Film so landen, dass der Film ordentlich ausgenutzt wird. Ja. also Dass also nichts ausreißt sozusagen drüber oder drunter. Und jetzt hast du den zweiten Prozess beim Film, nämlich die Vergrößerung des Bildes. Das heißt, du projizierst dieses Negativ auf ein Stück Fotopapier und da hast du jetzt ähm, die Möglichkeit quasi ja, in dieser zweiten Stufe noch mal so zu korrigieren und sagen, ja, aber das muss jetzt doch dahin und das muss doch dahin. Und die bleiben natürlich im Verhältnis zueinander, relativ zueinander, bleiben die immer noch, das eine ist immer noch heller als das dunklere. Also du kannst nicht sagen, das Holgi-Gesicht lege ich jetzt in Zone 6 und den Holgi-Hintergrund lege ich in Zone 3. Wenn da ein weißer Schneehang dahinter ist, dann wird der natürlich heller sein als dein Gesicht. Aber du kannst die bildwichtigen Dinge quasi mhm. sehr bewusst in, in bestimmte Zonen legen. Ähm, hilft beim manuellen Belichten, auch bei Digital, wenn man sich es ein bisschen vereinfacht. Und ja, das wäre mal so der, der fünf Minuten Schnellabriss über das Zonensystem. Aber die Bücher, ne, wer, also wer richtig nerd ist, The Negative und The Positive, die zwei Bücher, da da wird man hinterher da schwirren, schwirrt einem der Hä? Kopf. Vor allem vor allem in den frühen Ausgaben, weil Anselm Adams hat ganz gruselig geschrieben.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Der war halt Fotograf. Ne? Ja,
0: super. Letzte Frage für diese Sendung kommt von Max und die lautet... Ihr habt schon häufiger über Instagram, Flickr, Glass und dergleichen gesprochen. Ich suche eine Plattform für Inspiration, Austausch über Know-how, eventuell etwas fachsimpeln, also wo ich etwas lernen kann und bei Bedarf hinverweisen kann, zum Beispiel eure Bilderschau, aber ohne viel Likes und Boos, Foodpicks und das Leben der anderen. Wie sieht denn da die Situation im Netz aus? Das ist auch noch Ansprüche stellen. Aber das, ja, das ist doch, doch Flickr, was er beschreibt, oder?
1: Ja, also ich, also wenn es darum geht tatsächlich, ähm, also Plattform für Inspiration, Austausch über Know-how und so weiter, ähm, ja, da würde ich mich zum Beispiel an einen bekannten deutschen Fotopodcast wie Happy Shooting halten, der hat nämlich einen Slack und auf dem äh, hängen die Leute miteinander ab in verschiedenen Channels und da äh, kann man sich austauschen. Da gibt es dann Technik Channels und, Techn und Channels über verschiedene Fotogenres und so weiter. Und, und
0: das sind auch nicht lauter so, so Arschnerds, die einem dann blöd kommen, nur weil man eine doofe Frage gestellt hat?
1: Das ist eine oh. sehr, sehr angenehme Community. So. Da da also Usenet, klar, muss das sie erstmal
0: um die Ohren hauen. Das habe ich schon hundertmal besprochen. Nee, da Dafür, dafür, musst
1: du, du, <lacht> dafür musst du auf dp-review gehen, das kriegst du dort, aber <lacht> uns nicht. Nee, das das wäre das wär so eine der Geschichten, es gibt ja dann doch auch noch andere Foto-Communities, aber äh, ich ich kenne jetzt unsere halt einfach einfach ganz gut und da sind lauter nette Leute und vielleicht hörst du dann auch mal bei Happy Shooting rein und vielleicht passt das ja irgendwie zusammen. Oh, Kommen wir zur Bilderschau, ne? Ja, moment, moment, moment. Moment. Aufnahme läuft. Ich mache jetzt wieder den Videoteil dazu. Genau. Also alle, die jetzt hier nur hören, dürfen jetzt einmal rübergehen auf YouTube, der Link ist dann in den Show Shownotes. Dort äh, findet ihr nämlich die zugehörigen Bilder zu unserer Bilderbesprechung und alle die jetzt auf YouTube sind und gerade sich wundern, warum das so mittendrin anfängt, wir haben gerade schon eine gute Stunde geredet. Das findet ihr auf vrind.de im entsprechenden Podcast zum Hören. So, also der Videoteil zum Podcast habe ich das nicht schön übergelesen? Das hast du
0: hast du das irgendwo aufgeschrieben oder hast du das aus also Nee, äh, das äh, kam
1: ganz spontan aus meinem linken Hirn. Geil. Wir haben drei Bilder, also viele Bilder sind gekommen, naja, können schon noch ein paar mehr sein, also haut rein, aber unter denen, die gekommen sind, habe ich drei Bilder rausgesucht. Das erste Bild heißt, Moment, ich nicht die Reihenfolge, die da ist, Holger, okay. sondern ich muss dir die Reihenfolge, wir fangen mal an mit, hä? Was? Hä? Moment. Ich habe ich hab hier ein falsches Bild aufgemacht. Nee,
0: hast du nicht. Ich denke auch die ganze Zeit, ich habe ein falsches Bild aufgemacht. Und die sind einfach beknackt benamst. Be ähm, wir
1: fangen an mit Fischauktion. Fischauktionshalle unter Wasser. Landunter ist das, ne? Land unter im, im, in unserer Tabelle okay. hier, ja, genau. <lacht> äh, die Fischauktionshalle unter Wasser. Schodan F. hat dieses Bild hier reingestellt. Und naja, es ist es ist wieder eine dieser Hamburger. Ähm, genau, die haben es gut. Die haben überall Wasser, was immer geil aussieht. Hoch, ja hoch Hochwasser und Wasser ist halt Also <lacht> genau. die Wasser
0: auf dem Boden. <lacht> geil.
1: Also wir, wir schauen quasi vorne rein in die offene Türe der Fischauktionshalle in Hamburg. Und da ist... Äh, ja, Wasser auf dem Boden und vorne noch so ein rot-weißer so ein rot Plastibändel, dass man da nicht rein darf. Aber die Türe steht offen und es ist ein schön, also ich mag das Bild, es ist ein relativ, ich mach es mal ein bisschen größer, ein Geil relativ symmetrisch. simples Bild, es ist aber super schön symmetrisch. Die, die senkrechten Linien, die Senkrechten wird sehr aufgeräumt. Äh, dann hast du hinten noch diese diese Glas, äh, wie nennt sich das? Ähm, äh, äh, Buntglas. Äh, fresco, nicht Fresco.
0: Ähm, Oh, Kirchenfenster stained,
1: halt. Ja. Stained Glass heißt es auf Englisch. Also bunte bunte Scheibe aus einzelnen Teilen Genau. Ich habe keine Scheibe. Ahnung, das gibt's das,
0: das hat, natürlich gibt es dafür einen Namen und der liegt mir auch auf der Zunge, Kirchenfenster halt.
1: <lacht> ja, so also Kirchenfenster, aber halt halt in Säkular. In, in oh. Was oh, ist um, wir, haben, wir haben da also ein, eine, eine und dann halt die Wasserfläche, die da eigentlich nicht hingehört. Und ich mag so Bilder deshalb, weil sie so das Normale so ein bisschen unnormal machen. Mhm. Also sie, 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 zeigen so Dinge, die so nicht zueinander eigentlich gehören, ja. nicht zueinander gehören. Ich mag ja zum Beispiel so, weiß nicht so, deshalb mag ich auch zum Beispiel so Filme von Tarkovsky, weil da hast du dann plötzlich irgendwelche Räume, in denen Sand auf dem Boden ist, der da nicht hingehört Aha. oder so. Also, ganz, also abgefahrene, eher surreale Geschichten. Und das hier, das hat was, Surreales und deshalb finde ich es toll. So vom, vom optischen her, ja, ist halt. Ich weiß nicht, ob ich es noch ein bisschen anders belichtet hätte oder vielleicht auch nachbearbeitet hätte. Ähm, aber so die Symmetrie und so, das passt alles schon ganz gut. Also Das, das Flatterband
0: macht mich irre. Absolut. Das macht mich komplett irre. Ich hätte das, glaube ich, abgerissen, das. bevor ich es fotografiert hätte.
1: <lacht> so, ähm, zweites Bild ja. ist Donauquelle die Donauquelle jetzt muss ich schauen ob das ich ist die, die hier.
0: Donauquelle also ich meine die Original Donauquelle ich da fängt meine, die
1: Donau an das weiß ich nicht ob da okay. die Donau anfängt aber das finde ich ja an sich schon vollkommen faszinierend wenn, ja stell dir ja mal vor da sehr, das gibt's ich, so, auch ich mal, sorry das video das ist das, 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 jetzt hat sich das bild gerade etwas normalisiert ähm, ja ähm, das äh, also von Werbig Das ist die Donauquelle ist ja krass ich weiß es nicht, aber es ich ist glaub, auch, ein Ich guck gerade in der Wikipedia, da es ein ähnliches
0: Foto, das aber einfach nur wesentlich schlechter aussieht, weil das auch voller Menschen ist und die haben alle komische Klamotten an.
1: Also wir sehen wir sehen eine eine irgendwie eingefasste Wasserfläche, die ist quasi von einem ja, von so einem von so einem Fußweg umgeben mit einem mit einem ornamentalen Geländer und unten in diesem ja, wie ein Brunnen sieht es aus, so ungefähr. Wie ein ja. großer Brunnen sieht es aus. Da ist halt eine Wasserfläche, die äh, unten unter Wasser beleuchtet ist. Da siehst du dann so verschiedene, ja, was ist das? seetang Gebilde, so so Moos und so Zeug, ja. was da schwimmt. Ich habe wieder falsch. Wahrscheinlich. Wo? Und Dro 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 See, Drogen, Seegras. Drogen, Drogen, Seegras. Nein, das ist eben nicht, weil es ist eine Quelle. Es ist irgendwas Grünes halt unter Wasser und äh, dann spiegelt sich in dieser Wasserfläche, die unglaublich glatt ist, also ja. das ist kein Windchen und gar nichts, sondern das ist einfach ein Spiegel. Darin spiegelt sich wieder eine Kirche, die darüber thront, aber dann durch die Spiegelung darunter thront sozusagen. Und diese, auch das hat für mich was sehr Surreales. Diese, Total, ja. Diese unterwasser beleuchtete Landschaft mit diesem komischen, ja so ein Halbkreis von diesem ja, das ist halt alles kein rum und so Grüne und dann, und dann noch auch die Kirche auf dem Kopf und,
0: und ja, ist abgefahren. Einfach, hat was mich gerade vollkommen fertig macht, ist, dass es die Donauquelle ist. Wobei, also kurzes Überfliegen der Wikipedia sagt, es ist jetzt, also es gibt viele
1: Quellen, aber ja, wie gesagt, Donauquelle habe ich jetzt in der Form noch nicht gesehen. Und es ist mit einem iPhone fotografiert. Ja, ist 12 Mini mit dem Ultra white Wide. Äh, Kamerachin.
0: Dieses, also was ja auch so ein, so ein ganz klassisches, äh, wie nennt man das denn, äh, frustrationstoleranz ist, ist eben so eine runde Struktur zu fotografieren, also dieses Halbrund, was ja das Obere, den oberen Bildrand begrenzt, wie, wie richte ich das ideal aus,
1: weil egal, <lacht> weil du weil,
0: egal wie du das Bild kippst, <lacht> es ist immer schief.
1: Ja, die Kamera, also A, die Kamera ist nach vorne gekippt, weil der, der wird ja dieses, ja. dieses, äh, diese Wasserfläche abgelichtet. Das heißt, wenn du oben mal schaust, diese diese Senkrechten, also hinter dem Geländer sind diese ich Senkrechten. Stürzen die
0: Linien, die, aber sowas. Die von,
1: stürzen ja. halt sowas von auseinander. Ähm, da würde ich sagen, es ist völlig Wumpe, weil das <lacht> ist eh durch den Winkel so krumm. Was ich mag, ist tatsächlich das kleine Detail, dass das Bild oben durch den oberen Rand des Geländers begrenzt ist, aber trotzdem noch ein bisschen Rand nach oben lässt. Das fühlt sich dann nicht so rangeklatscht an. Das fühlt sich so an, als ob das so gehört. Mhm also der obere, die obere Kante des Bildes. Tja. So, und das dritte Bild ist die Wache bei Regen. Das ist der Dom. Ähm, das ist doch der Dom. Das ist doch der Dom. Das ist doch der Kölner Dom. Das ist doch der Dom. Kann gut sein, weiß ich nicht. Und warum das die Wache... Achso, weil da eine Wache davor das steht. Da steht eine Wache ja, davor. Ja, 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 ja. So, was sehen wir? Wir sehen also... Ähm, <lacht> Kölner Domplatte vorne und äh, das ist bei Nacht fotografiert, das heißt hier Dom ist von von unten vorne, ist, ist ja schön angestrahlt, ähm, es hat geregnet. Das heißt die, die das heißt, Domplatte
0: ist halt, das ist halt so ein Granitboden, ein relativ flacher Granitboden, Warum? weshalb auch die Skater sich da sehr wohl drauf fühlen und sich seit Jahrzehnten äh, Wettrennen mit den örtlichen Behörden äh, liefern, ja.
1: Ja, was sehen wir? Wir sehen äh, die Spiegelungen, also quasi die, die 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 drei Tore, die drei Portale, die da groß und sehr hell sind, ähm, die sich dann sehr schön nach unten spiegeln. Das Ganze so senkrecht, also auch sehr aufgeräumt. Die ja. die Vertikalen sind vertikal und parallel zum Rand, also das ist sehr aufgeräumt. Der, ähm, der, 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 der Horizont ist nicht ganz in der Mitte. Das mhm. ist aber wieder gut, weil lässt die Spiegelung von nach unten eh nach, ja. siehst du, dann hört die da quasi vor dem Bildrand schon auf, ja. nur, weil das einfach durch den Bildwinkel ist und oben sind die Spitzen von diesen Dingern noch drauf. Das heißt, es hat so ein Vollständigkeitsgefühl, dann ist das sehr, also es ist eine lang 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 Langzeitbelichtung wahrscheinlich, Na, weiß ich ja, noch nicht mal. Warte mal, also links ist ein
0: Passant, also, vor der,
1: also an dem linken Ja, der, der linken bewegt Tor. sich und steht scharf. Ja, das ist, okay. also das ist Da so ist aber wahrscheinlich auch total viel Licht und bei mit einer modernen Kamera mit entsprechender ISO geht das. Ähm, ja, es ist, es ist sehr knackig, also auch von der, von der das Entwicklung ist ein her, Google so, Pixel der 6, Schärfe. mit dem das Foto gemacht ja. worden ist. Das sind halt diese gottverdammten Smartphones, die sind ja. echt gut. Ja, ähm, ja und dann durch, durch, eine etwas niedere Position, also ich würde sagen, das ist, da ist, das ist, äh, das ist da Kniehöhe, ist, ja. Ist Kniehöhe, also das ist so aus der Hocke gemacht, wahrscheinlich. Ähm, auch mit so einer recht weitwinkligen Linse, würde ich sagen, äh, kommt das schon, also irgendwie so, das kommt gut. Ja. Das ist, sehr schönes ist, Bild. Ist ein, auch, also auch so das schön, ist ein sehr schön bewusstes auch. Bild. Also, naja, der, 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 warm ist, ist außenrum der Stein, weil da auch so, ich sag mal so gelblichere, so wahrscheinlich ein bisschen Dampflampen sind. Und, ja, ja. und dann hast du aber diese drei Torbögen, die sind dann irgendwie kühler. Wobei ich nicht weiß, ob das ein anderes Licht ist oder ob da, äh, ob ähm, wer war's? Äh, Christine dabei Regen, äh, Quatsch, bei, beim, beim, äh, beim beim Nachbearbeiten nochmal irgendwie so ein bisschen an den Farben gezuppelt hat. Kann ich nicht sagen. kenne das nicht. Persönlich. <lacht> also ich war da schon mal, aber nicht nicht zu der Zeit und nicht bei so einem. Licht.
0: Nee, also das, das in, in dem, in dem Licht, in der Stimmung kenne ich den Dom auch nicht. Aber das, wie gesagt, wie du sagtest, das muss nichts heißen, weil ja. wenn du, wenn dann du in Köln lebst, hängst du halt nicht die ganze Zeit auf der Domplatte rum, außer du bist Skater okay. oder Bettler. Tourist. Also genau, das ist so ein bisschen wie hier in Berlin, also wir fahren ja auch nicht ständig auf den Fernsehturm hoch. Ne? Warum eigentlich nicht? Weil er da steht, ist ja morgen auch noch da. Ja. Ich glaube, das ist ähm. echt so, ein, ich habe halt wirklich, ich habe, ich glaube, was, 14 oder sogar 17 Jahre hier leben müssen, um da überhaupt das erste Mal hochzufahren. Ich glaube, 14 Jahre waren es.
1: Ist dann, wenn man Besuch hat und en endlich mal eine Stadtführung bucht in der eigenen Stadt? Tatsächlich oder? nicht. Ich bin hingegangen, habe gesagt, ich fahre jetzt mal hoch. Jetzt. Solltest du mal machen. Das, er das, Ergebnis, also das Erlebnis hatte ich in Tübingen. Da ja. ich, nach acht Jahren Tübingen habe ich äh, Besuch bekommen aus Amerika und dann so geschäftlichen Besuchen und haben wir ab abends irgendwie in Tübingen was unternommen und ich habe halt so am, am frühen Abend quasi für die eine Stadtführung gebucht und bin dann so widerwillig quasi mitgegangen und es war total spannend, das war richtig gut. Stimmt, müssten wir eigentlich mal machen. ja Also nochmal zurück zu Christines Bild. Es gibt ein Subjekt, also eigentlich ist der Dom das Subjekt, weil er ist riesengroß und 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 hell, ja, aber, aber dann hast du halt da diesen rote einen roten Mann, ja. Mann da stehen, ne? der äh. da vorne wahrscheinlich irgendwie doch wache steht oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich, um die Skater zu vertreiben. Und und die andere Person links, die da noch so reinlatscht und dann hast du dann plötzlich doch, obwohl es sehr klein ist, ein Subjekt, weil es halt nochmal ganz anders ist als mhm. der Rest. Also wirklich schön. gut, wirklich gut, ja. ja. Ist auch wieder sowas, wo
0: ich denke, hast du da drauf gewartet oder bist du da lang gelaufen hast boah, das mache ich jetzt mal schnell. Das also ich
1: persönlich hätte da wahrscheinlich einfach, ja, ich, ich hätte gewartet. Also ich vermute, Christine hat da auch gewartet, bis das irgendwie so passt. Ja, aber es, es, ist halt auch, es ist halt
0: auch so ein Objekt, also der Dom, da läufst du halt auch ständig dran vorbei. Ne? Also du musst vom Bahnhof vom Bahnhof in die Fußgängerzone, läufst du am Dom vorbei. Aber es kann halt auch genauso gut sein, dass es irgendwie so ein, so ein völlig spontanes Ding ist. Vielleicht hörst du das, Christine, und lässt einen Kommentar da.
1: <lacht> genau.
0: Kommentare auf vrint.de und das Posting zur Sendung. Und im Posting zur Sendung in den Show Notes findet ihr auch Formulare zur Einreichung von Fotos für die Bilderschau. Und ein Formular zum Einreichen von Fragen, denn wenn es keine Fragen mehr gibt, stellen wir die Sendung ein. Und den Fototeil gerade am Schluss noch auf YouTube. Und den Link, den findet ihr auch hier, wenn ich nicht wieder verkacke, da den Link reinzutun. Chris Marquardt, vielen Dank. Klar doch. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.